1: Gente, obrigado pela presença, todo mundo, todo mundo tá assistindo aí também, no, todo mundo tá ouvindo no iTunes, não sei onde, aqui que a gente tá, Spotify, Deezer, não sei o que. Tô todos os as formas... Deezer, Jean. Porra, Jean. Cara, é o um Deezer que não, nos aceita. Como assim, não aceita? Ele não aceita, tem que ter um,
2: um número muito absurdo. Porque... É mesmo? <risos> nós
1: vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Vamos chegar nós lá. Nós vamos chegar lá. Então é o seguinte, ó, tô aqui com o Monark hoje, hoje é um flow especial pra caralho. Hoje talvez é o flow mais especial pra mim da minha vida, tá? Olha quem tá aqui sentado bem na minha frente. Dava Jonas, famoso Elimar e aí, Gonzalez. E câmera é essa,
3: né? A câmera é essa. E aí, gente, tudo bem?
1: E aí, Elimar, tudo bom? Como, como é aí, estar em cara. Curitiba, cara?
4: Cara, interessante, Você né? já tinha vindo aqui antes? Já, mas faz muitos anos
3: eu vim com minha mãe e meu irmão, a gente fez uma... Nossa, a gente veio de ônibus, a gente foi viajar pelo sul inteiro, de ônibus. Com... Do Rio, tu veio do Rio discussão. de ônibus? É, e aí a gente passeou, a gente foi por todas. a gente veio aqui em Curitiba, mas só viu os pontos turísticos, né? Aqui eu não conhecia, não, né? e negócio, né? depois, Desde que eu me dei para São Paulo, eu acho tudo eu, eu acho qualquer outro lugar muito pequeno, né? Eu, Porque é de fato, Pois é, né? eu volto, quando eu voltei para o Rio, depois de ter ficado um mês em São Paulo, eu tava achando o Rio uma cidade de miniatura, aqui é consegue ser menor, Aqui né? é muito menor. Então aqui é, é do... muito pequenininho, né, cara? É, é engraçado, velho interessante, muito diferente. O véio. Monarca veio de São Paulo para cá,
4: velho já, né? É, uns 23, 22. Mas tu era nerd, ficava enfiado dentro de casa. É, nem eu, cara, eu nem conheço é... São Paulo, na verdade. Eu sei que é grande, eu sei que eu nunca, eu nunca fui para fora de São Paulo. É tão grande que eu nunca cheguei ao fim dela. É, mas eu não, não conheço muito, não. E aí, São Paulo-Rio? São Paulo,
3: né? Como, nossa. Cara, o Rio... Assim, o negócio é que... O, cara, eu acho que o Rio piorou muito,
1: eu acho. Desde que a gente nasceu até o uhum. momento que tá, agora, o Rio tá, mas tá pois é, triste. Pois é, é, é. Esse lance do... Parece que o, tá abandonada a cidade, hum. né? Parece que... O hum. que, que que tua mãe relata? Tua mãe mora lá. Então minha, ela mãe, fala... minha
3: mãe sempre morreu de medo de tudo. Sempre. Foi histórico dela isso aí. Isso passou um pouco para minha irmã, inclusive. Então, ela sempre teve pânico. Então, ela continua tendo pânico. E, né, questão de segurança e tal. E é a mesma coisa que, como eu falo, né? Eu vi vocês, então aqui em Curitiba, mais ainda, mas eu fui pra São Paulo, eu tô me sentindo na Noruega, você não tá entendendo. <risos> em questão de segurança, assim, é bizarro, é muito diferente, é muito loucura. E a galera que é do Rio e nunca morou em outros lugares, não tem ideia, porque eu não tinha, nem você. Nem eu. A gente não fazia ideia é. do quanto que o Rio era perigoso até sair lá, sabe? Ah, o Igor, quando ele chegou aqui, ele tá em choque, cara. É. Ele fala: Caraca, é, cara, é, que, eu, que eu, cidade é essa, eu, cara? Eu não, parece
4: Brasil, cara. É, não, eu sim, eu, sim.
3: Juro, ah. a gente tem a percepção péssima porque a gente mora no. Cara, os últimos cinco governadores estão lá Tô cadeia, preso. cara. Você acha é.
1: que. Tem alguma coisa errada alguma aí. alguma coisa É, que tá alguma coisa lá. aí o vagabundo tá mexendo fazer errado. É, esquisito. Então,
3: né, falando da melhor decisão que eu tomei na minha vida foi mudar pra São Paulo em Tem um ano e pouquinho, né? É. Um ano e. Um ano, eu mudei em novembro. Então, né, um ano e... Vai fazer um ano e seis meses, né? Não entendi.
4: E São Paulo, querendo ou não, é onde tá tudo também, né? É, assim,
3: meu é um hub. Meu principal motivo pra ir pra São Paulo foi trabalho. Tipo, todas as empresas que, eu, que, que estavam no Rio meteram pé pra São Paulo, né? E outras já estavam lá. No caso, a Google é lá, o YouTube é lá, e todas as empresas de jogos são lá. E, tipo, no ano que eu. Me... Não foi no ano que eu mudei. É, eu acho que. Não sei se foi o ano que eu mudei ou no ano inteiro que eu mudei. Eu fui em São Paulo, tipo, em um ano, 20 vezes. Eu falei, cara... Não cara, pra... essa semana
1: eu fui em São Paulo duas é. vezes. Então eu falei, né? cara, eu acho
3: que é melhor eu né, ir pra lá. E aí foi o que eu fiz e... Né, Você não pode vencê-lo, junto se a eles, né? Pois, realmente. Mas eu, eu... Assim, é porque eu realmente já tava... Não tava aguentando mais o Rio de Janeiro, sabe? Eu tinha uma resistência anos atrás a São Paulo. Mas aí depois de visitar várias vezes e conhecer e tudo. E eu fiquei muito tempo... Eu fiquei na casa do Damiani... Ele me acolheu lá por todo o período que eu fiquei pra alugar casa lá e tudo. E, e cara, eu me sentia tão bem lá, tão bem. Eu falei, cara... Não, não...
1: Primeiro que não é um calor, filha da puta. Não, isso é muito Começa bom Começa por aí. Começa por aí, né? é uma
3: das maiores diferenças. É. E é bem mais agradável, né, e, e... Em todo esse aspecto do clima também, mas cara, eu, eu me sentia seguro, me, me sinto seguro, me sinto bem lá, coisa que no Rio de Janeiro, cara, a todo
1: momento, você anda na rua a todo momento, você tá tenso, cara. Tu, exatamente, é isso que eu falo pra eles aqui, o eu, eu, engraçado é uma das paradas que acontece pra caralho aqui, quando os caras vêm falar pra mim, por exemplo, do tropa de elite, uhum, né? ele fala assim, pô, tropa de elite lá, cara, tu viu que o bagulho é sério mesmo? Eu fico assim, caralho sim. Claro que é sério, cara. É exatamente aquilo ali. É, é, aquilo ali é, é perfeito, tá? Sim. Sabe? E assim, e os moleques, as pessoas, eles ficam chocados com essa porra, eles não tão ligados. Tá acham... ligado, no é, 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 mas eu também não. Quando eu morava... Quando você chegou aqui em casa, eu falei, cara, é igual chegar na Paim Pamplona. Porque assim, eu morava na Paim Pamplona e a Paim Pamplona era ridícula, tá ligado? Era uma rua de merda. Lixão, tá ligado? Era buraco pra caralho. Horrível, horrível. Mas eu não sabia que era ruim. Tá
4: ligado? Você tá acostumado, né? Não tem referência eu da parada, acostumado né? acostumado merda, é. A questão tem referência, né?
3: É, a perspectiva faz muita diferença, muita diferença. Sim, total. E eu, assim, uma, uma coisa também que é uma das maiores versões do Rio de Janeiro para São Paulo e para e eu acho que outros lugares também, é que, cara, tudo no Rio de Janeiro é muito mais caro e muito
1: mais difícil. Tudo, tudo. tudo. Sem dúvida. É inacreditável, tudo, sabe? O último aluguel que eu paguei lá, cara, era o dobro do aluguel que eu pago hoje aqui. E numa casa, numa, numa zona, é mais ou menos. Comparado, é uma da graça. Né? Cara, mas não aqui acho... em Curitiba
4: é bizarro como que é barato alugar as, as coisas, tá ligado?
1: É, também ganha-se menos dinheiro aqui. né Então, acho que as pessoas têm menos dinheiro para pagar.
4: É, no, que, lá em São Paulo, tu,
1: eu vejo todo mundo reclamando as coisas São Paulo, é caro. Eu falei, cara, vocês
3: não, não conhecem o Rio. tipo é. pra, Eu tô achando tudo barato lá, mas porque eu vim do Rio. A galera de lá não acha tão barato, acho mais caro, mas meu Deus do céu. É, 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 aqui é a mesma a coisa. A diferença é
4: absurda, é. sabe? Eu a acho a diferença... que o tema de comida, São Paulo é a mesma coisa, eu acho. Tem Curitiba, Rio, é, é, é. Comida? Comida, é. Pizza, cara, tipo São Paulo assim, manda. Conta de luz é quase metade do preço. É Eu mesmo? Quase metade.
3: Interessante. Uns 50% de É porque barato. no Rio, o vagabundo é muito gato, o vagabundo ah. rouba muito. Rouba muito, mas assim, a luz é mais cara porque tem mais imposto também lá e também ah, eles têm. Ah, porque ah, eles usam lá um negócio de Se você gasta mais, você vai pagando exponencialmente mais isso, caro isso É um absurdo,
1: é um absurdo. Né? E, e assim, o fact do Dava é que ele não desliga os videogames Não, nada fica desligado <risos> nunca Nunca Eu só desligo não, se é eu for vou... Nunca desde sempre, tá bom? É tipo, desde sempre É, não, mas por
3: exemplo Se eu vou pra três 3 em junho Eu vou ficar a semana fora, eu desligo as <risos> paradas Só Porque eu vou ficar fora, vai que pega fogo, né? Cara, era
1: do nível assim o, 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 o Dava Eu não chamava de Dava Mas o Dava é, Reinicia esse computador aí Aí ele, ai não, cara. Não é, então, inclusive, um dos meus objetivos era que meu computador fosse tão foda que eu reiniciasse
3: ele, tipo, eu apertei pra reiniciar e já reiniciou. E hoje ele é assim, então é tô assim, tranquilo. O é.
4: que, que tem que fazer pra um computador ser foda assim? Quantos ah, SSD? Basicamente, tem um SSD muito foda, um é, SSD muito é. foda, um processador
3: O processador, é processador é o i9 aí, é. né? É bom pra caralho, então ele reinicia muito rápido. É, aí eu vi, assim,
1: Odava, tal jogo funciona bem no PC... Aí depois, eu, quando eu penso na minha pergunta, eu falo... Merda essa pergunta. Como que ele vai saber,
4: né? Pois é, é merda, então, tudo, A NASA, a NASA tudo roda bem. Mesmo, tudo porra. roda bem. Realmente, a
3: Nvidia aí, ó... Realmente Obrigado, fazendo NVID. um trabalho... Pois, porque eles, eles me deram a placa, uh -huh, né? Uh -huh. A 2080 TI, eu, eu tô... Eu, Impressionado É, impressionado, não engaja com nada, acontece nada Nada, é absurdo, né Mas e eu pra falo...
1: jogar, tu, tu sentiu Aqui assim, tem essa tecnologia aí do Ray Light, talvez tá o nome, não sei uhum. Tu chegou a usar essa porra?
3: Cara, não, porque eu acho que ainda os jogos não estão adaptados ainda, sabe tem, tem o Battlefield e acabou É, mas eu não joguei muito Battlefield, então né Muito não, não joguei nada Battlefield Mas o, é, o A performance dos jogos é insana Então quando um jogo performa mal Eu sei que o problema é do jogo sabe? Sim, faz porque, um sentido. É, porque eu, tudo que eu ligo, eu não mexo em nada, funciona perfeito. Se um jogo S... engarga dá um troço, é esse jogo aqui que tá com problema. E isso é nem bom. a gente
1: joga no Seven Dead to Die, né? Engarga e Bola, tipo, não
3: é o problema dos do, do, do rádios da gente. Sim. Não, é.
1: Talvez seja do meu, vamos fazer Parece... com aquilo que eu falei é, a, a gente dá o segue e tal. É. É. Ó, uh, eu queria dizer aqui pra você que tem um amigo aqui, o Gianzão, ele basicamente roubava o seu trabalho do Estúdio Pirata, no cursinho de photoshop dele, Ele é...
2: Mentira,
1: não é assim! Eu morava lá em Portugal e lá eu fazia um ensino médio tipo, técnico já, e era de multimídia. E lá tinha uma aula de, de photoshop, tá ligado? E nessa aula de photoshop, toda semana, a nossa lição era toda semana chegar com um efeito novo, ou qualquer uma coisa, tinha que aprender algo novo no photoshop. Uhum. E aí como vocês lançavam
4: o um vídeo toda
1: semana... Sempre
4: tinha algo novo pra eu mostrar que eu aprendi ali. Então foi Que isso. moleque legal. lixo, né? Ela... Não, pô. Ah, eu <risos> deixo é isso mesmo, cara. Eu botei eu lá pra compartilhar. Pra é, ué, ué. É legal, Acredite. pô. Mas foi fazendo os exercícios que provavelmente você aprendeu, é, né? O é, hoje eu também. Muito obrigado. Né? Cara, tu deve ouvir isso
1: toda hora. Tu não ouvi isso toda hora?
3: Não, toda hora não, né? Agora, faz muitos anos que eu não, não Agora mais o game, né? todo o é. conteúdo tá
4: lá ainda, né? Tá, tá tudo lá, e vai ficar lá, e eu acho muito legal. Nossa, e você é um cara que começou, mano, muito um, tempo muito atrás, vai. E, né, Esse mano?
3: ano, na verdade, eu acho que agora em abril, se não me engano, vai fazer nove anos.
4: Caralho, mano. eu lembro que eu assistia tu, quando eu tava começando meu canal, você já fazia, uhum. e eu assistia, assistia uns tutoriais, porque eu também tava tentando aprender, Essa, tá
3: ligado? Não, cara, o legal é que eu fiz os vídeos para aprender a usar o Photoshop. foi Eu, 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 eu vi, eu tinha, tinha tinha um canal americano, americano na verdade canadense, que eu seguia, eu quis aprender, e aí os vídeos eu, eu meio que me forçava a aprender, porque eu, eu nunca me esqueci, quando eu postei, postei meu quarto vídeo,
4: eu não sabia qual ia ser o quinto, porque eu não sabia fazer mais nada no Photoshop, hum. eu tive que aprender e aí eu fui aprendendo fui fazendo isso é isso da hora pra é, caralho, né? É. E na hora que quando você aprende, você, pra ensinar você já tá fresco na tua cabeça, pô, acabei de aprender, eu sei como que é, como que é, foi o processo e, 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 e de assim, aprender. naquela época,
3: nove anos atrás, cara, não era comum essa, essa parada de você meio que se autodidata com internet. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Fui, foi a primeira vez que eu tive contato com um negócio desse. Eu aprendi vendo vídeo. É muita loucura isso. Hoje em dia é muito comum. Todo mundo é, usa. Uh -huh. e, e parabéns aos guerreiros aí que fazem vídeo de educação, que eu sei que, que a, a, é complicado. É mas eles já fazem. E estão aí e ajudam muita gente. Muita gente, né?
4: Agora eles estão com... Um, tipo, tá, tem muito curso, né? Tem e muito tá, curso. É. A galera tá ganhando dinheiro com essa porra aí. Tipo, é um... Pra galera de educação, que realmente o algoritmo não ajuda, né? Não ajuda. Aí vai a dica, monta um curso. É, né? Ganha dinheiro de outra forma. Se você tem
1: um conhecimento da hora, as pessoas vão pagar por ele Tem um caso famoso de um professor de inglês, o nome dele é Mairo. Ele tem um nome engraçado. Não, no Verga. É, Vergara. Vergara, isso. É, ele mesmo. Esse cara tá arrumando a galera com um curso de inglês também na internet. Ele patrocina todos os
4: pre-roll de YouTube. É, ele tá aí. Eu
1: vi recentemente, eu vi também. Então, mas assim... Eu lembro que você, quando você fez o vídeo do, do Next Stop, uhum. tu falava algo parecido com isso. Eu lembro que tinha um lance de um... Porra, eu decidi usar o YouTube pra fazer outra coisa, além de ficar vendo vídeo de gatinho ia, tocando sei. teclado. Ué. Porque era o que tinha no YouTube. O YouTube era era, era era uma plataforma que tinha só vídeos virais, aí chegaram os criadores. Exatamente. Ou Eu tô falando merda. Não, então você isso. chegou bem antes de mim.
3: É, era bebê gato, né? E era vídeo assim, tipo, o que hoje, eu acho que a galera compartilha muito stories, era mais ou menos que era, mas mais, era menos. Tipo, os stories hoje é muito personalidade, mas é tipo isso, um vídeo pequeno, whatever, que botava ali e tal. E aí tinha muito gato bebê. E aí começaram a ver os criadores lá da origem, lá, e começou, aí o troço,
1: né, tomou vida disso tu, tu, aí, né? Tu, tu consegue, tu lembra, como você chegou muito, muito antes de mim, é, tu lembra qual que era... O que os criadores estavam criando? O que os primeiros criadores faziam no YouTube? Então, a gente teve
3: uma fase antes dos criadores que fundaram tudo.
1: Que são quem os que fundaram tudo? O Stake o Shay Johnson, o Shea Carl...
4: Tyson D né? Tyson Day,
3: a Justine
1: o The Storm, Verdade. o Smohoyo, a Justine, a Justine Smosh. foi uma da, da, dos, maiores, dos maiores canais, um tempo passo, né? Sim, um impasso, então mas. é essa
3: galera aí, eles que começaram a fazer, tipo, eles começaram a fazer um conteúdo. Eu ia na tua casa e você é. mostrava
1: os vídeos, eu assistia o Rayleigh William Nossa. Johnson na mas casa. Isso é e incrível, e eles começaram a
3: é. fazer um, um bagulho amador que transformava em profissional, foi, essa, foi a primeira galera que fez, o Shane Dawson, né? E, é e aí, hoje, eu, eu lembro, eu lembro, como é que foi, tipo, meu irmão, Viu o primeiro, o primeiro vídeo do Mr. Guitar Man, o Guitar Impossible, que ele faz né, aquele negócio com o Stop Motion, e mostrou. E aí, depois que ele mostrou, ele falou, cara, aí a gente viu outros, né? Ou, ou outros vídeos de outros criadores, já começou a... E aí, eu lembro, eu, eu não lembro o que... Eu acho que foi... Cara, foi algum crossover de algum dos criadores. Eu lembro que eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, isso aqui é incrível. Isso aqui e, é inacreditável. Isso em aí...
1: 2010, 2011. É,
3: acredito que seja por aí. E aí, eu falei assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu quero fazer parte disso. Aí, nessa época, eu tinha acabado de me demitir do... Eu trabalhava na Shell, né? Petróleo. Só que foi na época da crise. Então, acho que foi antes de 2010. É? Porque eu acho que a crise foi ali em 2009. Eu é, eu ali. acho que o... pirata É, foi, é. é uma mais Brasil velho que é mais né? velho. É, é. Velho. é hum. foi por aí. Aí, eu, eu, eu saí da Shell... Porque não tinha perspectiva... Eu era estagiário, não tinha perspectiva de ser contratado. Eu lembro que tu tava,
1: tu tava pilhadasso com esse bagulho da Shell. Tu lembra lembro, disso no começo? Lembro. Sim, já, aí, cara, aí bateu a crise de 2008 e fudeu tudo. tudo. Aí uh, eu, eu saí e aí eu falei assim, não, eu vou ficar um tempo
3: tranquilo. Aí eu, eu, fiquei, eu, eu lembro, fiquei duas semanas de férias, só jogando videogame, mais nada. E aí depois eu não aguentava mais. Falei, cara, eu não posso ficar... Mas, tipo, eu já tava há anos trabalhando direto e tal. E eu gostava do que eu fazia, né? Apesar de né, não imaginar o que ia acontecer. E aí o meu irmão mostrou essa parada e eu vi... Ai, eu, caraca... E aí eu, eu Quando eu saí, eu falei, eu quero aprender alguma coisa. eu comecei atrás de Photoshop, eu tava vendo algumas coisas já. E aí eu vi esses vídeos e pensei, caraca, isso aqui é muito irado. Eu quero fazer parte disso de alguma maneira, não sei o quê. Aí eu fui atrás do cara que eu vi os vídeos, que é o canadense Howard. E vi como... Ele, tem, ele, ele fez um vídeo explicando como ele fazia, porque eu não sabia nada. Não sabia... Não tinha, não tinha não nem Não sabia microfone. nem gravar, né? Não, não sabia, não gravar. sabia gravar. Eu tive que ir atrás do programa lá, que ele falou, coisa e tal. Eu fui atrás, consegui eu fazer... gravava com o quê? É, é, canteja. Ah, eu lembro dessa Lembra? Porra, cantejo, né? Que hoje em dia é o OBS tudo, mas uh -huh, naquela é. época eu cantei, o cantei fazia uns efeitos, né? Que dava é. zoom. era mole de editar, né? Porque eu <risos> não sabia editar eu suficiente nada. Aí eu lembro, assim, isso foi muito determinante na minha vida, é, que, que esse ponto que eu vou contar pra vocês agora, que eu acho que não contei isso pra ninguém, é, eu gravei meu primeiro vídeo e eu, tava, e eu só falava, né? E eu tava morrendo de vergonha. Caralho, mas tu que... falava inglês no começo? Não, né? não, inglês foi depois. É? O primeiro foi em português. Eu tava morrendo de vergonha, o cara eu achei que ficou uma merda e ficou mesmo. É, é normal, o é... primeiro vídeo. Sim, vir, claro, que... assim, eu, caralho, tipo... porque assim, a maioria. Não... Você me conhece há quase 20 anos, mas não sabe assim, mas eu, eu tinha um problemas muito sérios de comunicação. Eu não era bom em falar, tá ligado? É muito engraçado que hoje minha profissão é falar, Sim, mas... E mas fala eu... bem pra caralho. <risos> Obrigado. Mas eu tinha um problema sério de comunicação e. E os vídeos me ajudaram muito com isso. Mas o primeiro, né? Aí eu lembro que eu fiz o vídeo e fiquei mó tempão. Não postei, fiz nada. Aí eu, aí eu botei no YouTube, mas não publiquei e cheguei pro meu irmão. O meu irmão é... O, irmão, o, teu, o Bruno é tipo guru
1: de internet.
3: Cara, é... Assim... Eu tava intercistindo inclusive. Uhum. O meu irmão é...
1: É uma das pessoas mais importantes na minha vida, tá ligado? E... Ter irmão é foda pra caralho. Eu já falei isso pra você, eu já falei isso pra ele, eu já falei isso pra tua mãe, Teu irmão é foda pra caralho. Vocês dois pra mim, já falei para pra você várias vezes também, inclusive. É, você e o seu irmão pra mim são exemplos de perseverança acima de tudo, tá ligado? Porque assim, é, a gente é amigo há muito tempo e eu via como, como você e o seu irmão queriam muito esse bagulho que vocês fazem hoje. O teu, cara, o irmão dele, eu chegava na casa dele lá, tava o irmão dele tocando aquela porra daquela viola lá, sem ninguém mandar. Ele ficava lá estudando aquela merda lá, sim. aí ele parava ali 15 minutos pra jogar um videogame com a gente, aí eu, ele mesmo olhava o relógio, eita, tá na hora de eu voltar. Voltava pro quadro dele, tocava essa, aquela merda lá, ficava
4: lá tocando aquela porra.
1: Pra caralho, né? E assim, ele queria aquela porra. É, não tá era só isso, tipo,
3: ele, o Bruno sabia desde cedo que música clássica ia ser uma piroca, tá ligado? Pra, é muito difícil você fazer carinho de... Então sim. ele, e isso ele era muito novo, cara. Ele cara. era muito novo. E ele botou na cabeça, cara, cara eu, tenho que, eu tenho que estudar e ficar bom sapo que filho é da puta, O caminho do teu irmão né?
1: foi, foi assim, ele começou bagulho de ator, não foi? Isso. Depois, por causa de um, de um, de um papel, ele foi aprender guitarra, o violão. É, ele sempre gostou de música também, né? É, aí foi caminhando por aí, fora na viola. Não foi algo assim? na viola.
3: Come... Normalmente, é, é, quem começa instrumento de corda começa pelo violino, ele começou pelo violino também. E aí, é tipo de jogador de futebol? Tipo assim, cara, ninguém nasceu, nenhum jogador de futebol, cara, nasceu... Tenho oito anos, eu quero ser lateral. Não existe esse cara. Uhum. Todo mundo quer ser atacante, né? Todo mundo quer fazer gol. E aí o cara vai lá pra, né, pra escolinha, não sei o quê. E aí o treinador vê, não, você combina com isso aqui. E aí mais ou menos isso também. Tipo, ele, ele era violino, ele falou, não, eu, por causa do tamanho da mão dele, mas para assim, viola ah, é combinava com ele, é uma parada, é. Aí ele foi pra viola e aí foi pra esse... Viola não é violão não, tá, galera? É viola erudita, é um violino maior, né? <risos> É um violino grande. De vez
1: em quando confunde com o violino Bruno, é e o Bruno porque... fica puto. Fica puto. Não, porque não pode. É tipo chamar a Thaís de China. É né? não, é japonês. A,
3: aí. É... Então, aí eu mostrei meu, meu irmão, né? E aí assim, cara, aquele momento ali. O que ele dissesse é tipo efeito borboleta. Dependendo do que ele falasse ali, podia mudar completamente toda a minha história, tá ligado? E ele podia me sacanear, ele podia me zoar, ele podia falar que tava uma merda, ele podia ignorar, ele podia fazer várias paradas. E eu acho que todas as opções normais de uma pessoa que visse e falasse, e eu me desanimar e talvez eu não fizesse nunca mais o segundo vídeo. Mas o Bruno falou, então, tá maneiro, mas você tem que fazer isso aqui, melhorar aquilo ali, fazer aquilo ali, faz o próximo. E eu
1: nunca vou me esquecer disso. Porra, isso é foda demais, né, cara? Não deixou a inércia pegar e te parar. Falou, mano, o negócio é ser e isso. E mais do que isso, ele te motivou, é. né? É. O termão é foda. O teu irmão é um moleque foda. Teu... Tua mãe é uma pessoa foda ah, também. assim, total. Né? Assim, sem tua mãe, acho que você não seria você e nem ser... Não, termo. seria é, mesmo assim, o mesmo é né? Não. Não. A tua mãe é uma pessoa que é impressionante também. Sim. Assim, a, a, a... Você vê, tá ligado? Que ela é uma pessoa... Porque, assim, ela comprou a briga que a minha mãe não compraria, eu acho. Tá ligado? Meu pai não compraria. Que é tipo assim, os meus dois filhos querem ser artista. Tá ligado? E ela bancou essa porra. Tá ligado? Ela te ajudou a comprar todas placas de captura, né? É,
3: assim, é a, o, o meu primeiro notebook, na verdade, é antes... Deu gravar qualquer coisa... Ela comprou um notebook pra, pra mim... Que eu queria jogar... Sei lá o que... Aí tinha lá... E esse notebook era... Foi o que eu usei por muito tempo... Antes de ter qualquer okay, coisa... É que
1: Noite? pós Noite?
3: Não, não... pós Noite não... O anterior... você ah, um é, é, né? é, é. uhum, eu usei o da Filco...
1: Filco... É...
3: E aí eu usei ele por um tempo... E a placa de captura também... Mas eu, não era nem isso... O problema é que... Eu, eu fazia a casa da minha mãe de refém... Tá ligado? Porque... <risos> Cara, você... Tu gravava na sala. Você né? lembra do do Monarca? Eu acho que as primeiras... Você devia ter usado essa placa também, aquela da Halpage. Ah, sim, que tinha um milhão de fios. Sim, sim. Minha nossa. E nossa, aí, era ali. a sala da minha mãe era a zona Cambolho. o dia inteiro. Hum. E eu ficava gravando aquela merda ali todo dia e, tipo... Né? E tudo bem. E aí, ia no, no bagulho. E foi, sabe? É, mas... Bom.
4: E é difícil um, um pai... Os pais acreditarem nessa porra. É, é que assim... Os meus... meus... Tipo, até quando eu tava ganhando dinheiro, eu não acreditava, tá ligado? Aliás, até, sei lá, três anos atrás, meu pai não acreditava ainda no que eu fazia, tá ligado? E é foda, é um pouco foda. Tipo, fazer uma parada... Sem os seus pais te apoiarem, então muito bom,
3: É, é assim, minha mãe sempre apoia a gente em qualquer coisa, isso me dá um pouco de medo, porque eu meio que... É, porque, sabe, eu tinha essa coisa, que assim, eu sempre fui uma pessoa muito racional e sempre tive noção das coisas que eu fazia na minha vida. Então eu achava que eu tava no caminho certo, mas como minha mãe sempre apoiava a gente incondicionalmente, eu meio que ficava assim...
4: Será, será que tá certo Será que tá mesmo? certo aqui? Porque,
3: né, tipo, óbvio que é ótimo ter o um apoio massivo do, da minha mãe e isso foi muito importante pra tudo que eu, que eu fiz, mas tinha isso também. Mas é uma coisa que eu botava na minha cabeça, tipo, não, eu... eu... E naquela época também que eu comecei, não dava pra pagar dinheiro na internet. Não era a parada de
1: fazer, porque eu tava afim, é, né? É, Eu mesmo, lembro cara. quando você veio e mim cara, tô começando a ganhar dinheiro. É.
3: E foi uma tempão depois. Muito tempo. Né? E, e aí, na época eu fazia os vídeos e eu trabalhava e estudava. E aí foi a correria máxima aí que foram dois anos da minha vida que, é, tipo, foram complexos, né? Que eu trabalhei... Que...
1: Não, é mole criar conteúdo,
3: cara. Você é do rabo ali, grava os negócios e pronto. É, é que assim, cara, eu, acho que eu, eu sempre botei na cabeça assim, eu, eu, quando começou a dar dinheiro o YouTube pra mim, eu botei na minha cabeça assim, eu trabalhava na Ipiranga já, né? E, e era emprego mesmo, né? era estágio e tal, eu podia, eu podia fazer carreira lá naquela empresa se eu quisesse. E aí eu botei na minha cabeça assim, eu tinha 23 pra 24 anos. E aí eu, eu pensei, cara, eu tenho um número, o um número na minha cabeça é, quando eu dobrar, o que eu tô fazendo, na, o que eu ganho no meu trabalho normal. Quando eu dobrar isso aqui com internet, eu largo. E por quê? Porque eu pensava assim, eu, eu trabalhava e estudava. Então, meu tempo era microscópico. Se eu não tivesse trabalho nem a faculdade... Conseguia produzir muito mais. Eu conseguia mais. produzir muito mais. Eu, eu, eu botei na balança falei, cara, eu consigo fazer mais vídeo, eu vou ganhar mais e tal, eu consigo fazer isso aqui crescer e tal, é a chance que eu tenho. Né? Eu tinha 24 anos, se der merda, tipo... Dá tempo, dá de, tempo resolver. de resolver. Dá tempo de resolver. Mas eu jamais pensei em parar, tipo assim, ganhei meus primeiros mil reais na internet, falei, vou largar tudo. E isso eu acho que é um, é um erro que eu vejo a galera cometendo hoje em dia, sabe? Que é a falta de backup, né? E eu, eu tinha isso na época, sabe? E aí quando eu, eu, tipo assim, não é assim, ah, não, em fevereiro eu fiz o dinheiro que eu, que eu achei que eu queria. Larguei, em não. Em março, eu do do da Eu fiquei seis meses ganhando o que eu, a, achei que eu tinha que ganhar, e aí, sim, eu larguei. Coincidentemente, foi próximo a quando eu ganhei o Next App, que eu falei, agora eu tenho dinheiro pra investir, eu vou fazer a porra toda e agora é a hora.
1: Entendeu? E aí foi. E aí que nasceu o Gameplay RJ? O Gameplay RJ já tinha nascido. É?
3: É, mas era mais, tipo... O Gameplay RJ nasceu porque eu tinha chegado no ponto da minha vida que eu não queria ter chegado. Que eu não tinha mais tempo pra jogar videogame. E isso tava... Eu, me... Isso é
1: muito bad, né? Isso
3: tá me consumindo, de uma maneira que você não tá entendendo. E aí, o que aconteceu? Eu criei o canal com o meu irmão e... A gente eu gravava um vídeo todo dia jogando alguma coisa. Era só pra eu jogar com ele, sabe? E aí a gente foi fazendo e eu fui... E aí o Gameplay RJ era, né, um vídeo que dava, era de qualquer jeito o bagulho, né? E aí foi quando eu ganhei o Next Up e investi tudo no, no, no bagulho. Fiz lá aquele quarto lá que era... O quarto que eu trabalhei por muitos anos lá do, com a parede verde, que a galera até hoje lembra, era, era o quarto do meu irmão que ele dormia e o meu quarto que eu dormia era o outro. Só que o outro quarto tinha um armário embutido gigante, então ocupava muito espaço. Não dava pra eu fazer escritório lá. Aí o meu irmão trocou comigo, ficou lá, eu botei a cama ali e fiz um setup lá decente que eu nunca tinha. Até, até aquele momento. Nossa, foram anos, né? Até aquele momento era só no, no notebook na sala. Bizarro. É, quando né? tu
1: ganhou esse dinheiro, a gente montou um PC maneiro Isso, que durou um tempão. É durou um tempão, né? Sim. Pois é. Eu botei eu ar -condicionado então, o condicionado condicionado
4: lá e tal. Foi um, algo positivo pra mim. Foi um ponto
1: de virada pra tu, tu diria? Sim, com certeza,
4: sim com certeza. Foi, com certeza. foi, é, foi ali que, eu, que,
3: tipo assim, eu. O acontece? Minha mãe, minha avó, passou isso pra minha mãe, passou pra gente, a questão de economia que você tem que guardar dinheiro, que você tem que ter consciência do que você gasta e tal. E, e eu falo que minha, avó, minha mãe é incrível, com certeza, mas minha avó também, tá ligado? Porque minha avó, ela não teve ensino superior, não teve nada disso, é uma pessoa que veio do interior, tá ligado? E eu, ela tem duas casas próprias, tá ligado? Isso dela. é bizarro, né? Isso é loucura, né? sabe? É. E, e tudo isso, guardando dinheiro dela, pensando e tal, e aí isso passou pra minha mãe, e a mãe passou pra gente. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Então eu tinha um cagaço de largar meu trabalho com medo de dar errado, sabe? Quando entrou o NextUp, e na época foi 20 mil reais, hoje em dia é menos Next NextUp que tem, não é a mesma coisa, mas era 20 mil reais, não era dinheiro, era crédito para eu comprar coisas.
4: Verdade, né? É. Verdade.
3: É, quando eu ganhei aquilo lá, eu né, investi tudo. E foi porque eu não ia conseguir produzir o que eu comecei a produzir com o computador que eu tava. O computador. Até então, para é demorar. Eu lembro cara, que tu falava assim, cara, você tem que renderizar essa porra, tem que renderizar mais rápido. Tu falava assim é. pra mim. Não, cara, porque eu fazia assim: eu ia antes de dormir, botava pra renderizar, demorava tipo 7 horas, um vídeo de 20 minutos. Eu acordava antes pro trabalho no dia seguinte, botava no, no YouTube, aí demorava anos, porque eu tinha a net de 0.7 upload. <risos> Caraca! E aí, e aí eu dias. lembro, meio-dia no trabalho eu liberava o vídeo, porque não dava pra programar vídeo na época. Eu tinha que liberar, né, pelo, pelos esquemas que tinha. Sabe? Era
1: muito mais difícil o YouTube, mas assim, é, hoje é mais difícil de ganhar
3: dinheiro com a AdSense. É, era mais difícil tecnicamente. Sabe? O, o YouTube era muito limitado as ferramentas eram limitadas. A infraestrutura
4: né? do Brasil, né? Do, Você falou Brasil, da internet, também, a internet né? era era, terrível era,
3: era... Então era ruim nesse aspecto, mas o YouTube era um lugar mais amigável para os criadores, né? né? Da, e dava Totalmente mais Totalmente amigável.
4: Na verdade, amigável, né? é, eu acho que foi essa, esse pensamento deles no começo que fez o YouTube ser grande do, do jeito que é. Porque eles no começo, o que, que eles falaram? Pô, a gente precisa fomentar conteúdo de qualidade aqui. Então eles é, investiram em fazer com que as pessoas que produziam no YouTube conseguissem ganhar dinheiro. Aí foi o na época das network, que tava pagando um CPM absurdo. E aí, mano, um monte de gente que, que viu como profissionalizar, criar conteúdo pro YouTube, formar uma base de galera lá que acompanha, que, que foi crescendo, crescendo, crescendo e tornou o YouTube até hoje. É, tornou o YouTube que é hoje. Só que aí eles, a partir do momento que eles cresceram demais, eles abandonaram um pouco os criadores, eu acho. É, né? é
3: assim, hoje o YouTube parece ultra corporativo, tá ligado? Né? Eles promovem só conteúdo de televisão. É meio bizarro. E, e assim... E tá matando o conteúdo original do Brasil. O Brasil não virou e, um conteúdo e, meio e leve? É aquele, aquele negócio. O, o, eles botaram o, o problema. A gente tava até falando isso ontem. Que quem manda em tudo é o um robô que ninguém entende como funciona. Nem eles mesmo entendem. Não, não. Eles também não entendem como funciona o robô. Sim. E aí, esse robô... E assim, o que parece é que todo mundo tá na frente dos criadores, sabe? Dos criadores nós, assim, pessoas. Que tá, os anunciantes estão na nossa frente, o... as empresas que dão direito de autoral estão na nossa frente, as empresas que botam vídeo lá estão na nossa frente. O público as em... tá na nossa frente. É, eu
1: tô todo mundo na frente. Em... As
3: empresas que dão strike devido estão na nossa frente. Elas estão tá todo mundo na né? nossa frente, é. entendeu? Eles dão... Os caras podem pode, cara pode tudo, e a gente não pode nada, sabe? É bizarro, é Foi uma
4: inversão 360, né? É. Da, da filosofia é, do YouTube, Foi do né? amor ao ódio em alguns anos, que, né? que plataforma a gente sente hoje que tem essa filosofia do YouTube no passado? Vocês... Nenhuma, eu acho. Nenhuma?
3: Nenhuma, eu acho. Sabe? É. Eu, eu, eu uso várias e eu gosto de muitas, né? Mas, assim, é, é, todas têm muitos defeitos, tá ligado? Muito muitos
4: comparativo defeitos. também tudo, né? É, tudo, tudo muito comparativo. Né?
3: que tipo assim, por exemplo, o, o, o Facebook, por exemplo, eu, eu gosto muito da a gente tá fazendo live lá agora, né? E, a, e as lives são excelentes e bem, é, é legal. Claro que ainda é, tipo, um, começo na bojinha, está começando agora, é tem tá um ano de, agora, de, projeto, um ano é? de projeto, então é. vai melhorando, um, Mas, mas o próprio Facebook também, não na questão das lives, mas, por exemplo, em questão de feed, não sei o que e tal, é tudo muito distante, cada vez se descola mais. Eu acho o Instagram que é um pouco mais... É, é o que fica mais próximo, sabe? Sim, é. é eu, eu gosto mas aí, muito cara, mais. Mas Instagram. você usa muito Instagram? Cara, menos. eu uso mais ou menos, assim, eu tento postar uma vez por semana, porque eu tenho um engajamento insano naquilo ali, e realmente para negócios ele <risos> ajuda demais. Mas você
1: se força a postar ali? Ah, cara... Eu me forço um pouco, sabe? Então, não necessariamente forçar... Eu, 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 talvez eu devesse, mas eu não faço, sabe? Eu, eu assim, eu posto quase nada ali. Mas eu, o que eu posto ali, eu me forço que assim, eu. Primeiro que eu geralmente não sei onde tá meu celular. Esse é pra começar. É, e o Instagram não tem. As, as ferramentas não funcionam no PC. Isso pois é um absurdo. É, tem, tem
3: muitos absurdos no Instagram também. Ainda tem, o Instagram é esse. Eu, eu, eu fico chocado com certas coisas do Instagram. Tipo assim, tu entra no perfil de alguém, tu abre a foto você não pode passar a palavra pra Isso a outra. é um
1: absurdo! Você não poder passar. Meu irmão, eu entro nos perfil eu quero ver a próxima foto. Sim. Tá ligado? E eu não consigo. Você tem que fechar ali e tá, volta. Mas é aí, porque né? ele
4: quer que você fique no feed, provavelmente. É. Não será, não sei. E aí, assim, cara, o não negócio é que
1: cara, o, cara, o YouTube, sabe o, o feed, YouTube
3: né? como era antigamente, quando a aba de inscrições era a Home... Que era o ideal, e eu ainda acho que é o ideal. Também, e era uma né? ordem cronológica e tal. Hum. Quando essa época aí, o YouTube tinha uma coisa que todas as plataformas procuram, só que elas querem gerar artificialmente, que era um senso de comunidade que existia naquela época. E não existe mais, o YouTube tenta fazer artificialmente isso voltar e não funciona. E todas as outras tentam também, mas é artificial, não é real, sabe? E acaba não, não dando. E assim. Quanto mais seguidor você tem, mais difícil fica você se comunicar com as pessoas. Sim. Então, tinha que ter alguma coisa, sabe? Aí, por exemplo, hoje, cara, eu não sei. Eu, eu lembro, da, antigamente, cara, eu
4: falando. Você entrava em contato. Você podia mandar mensagem por dentro do YouTube. E, tipo. Não tem mais. É, tipo, antes era uma rede social mesmo, né? Então. Sim, tinha, você podia você, adicionar cara, a galera como amigo. Cara, você mandar
3: mensagem. Eu, eu adorava aquilo. Aí, tinha uma caixa de entrada no. no que, que nem tem inbox no Instagram, que eu já uh -huh. usado
4: fortemente. Tinha isso no YouTube. Sim. sim. Então, aí hoje tem, você bota um, um e-mail de contato lá, agora bagulho ultra corporativo, sabe? É. É, inclusive os meus primeiros collabs O collab que eu fiz com o Edu, com o Leon Eu cheguei através dessa caixa de entrada ah, do trazer é, Foi assim que eu entrei em contato com eles Interessante, cara
1: ah, hoje, hoje não tem... Hoje esse... esse... Oh, we could, we could
0: fly. This is your summer That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola We're talking thrilling coasters Delicious burgers yes. Real moments together And this Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes. Plus daily tickets starting at $34.99.
1: Chegar nessas pessoas, chegar em você, por exemplo, é praticamente impossível. É. O cara que tem um o cara que é só um cara, vai chegar em você tem que dar uma sorte pro tipo, Bruno Gameplay. Pois né? é. não é uma sorte, esse é. moleque aí e tal, porque... Sim, ah. eles deram sorte, mas eu devo dizer
3: que eu dei mais sorte ainda com eles.
1: É. Sim, porque, porque, realmente, esses moleques esse moleque
4: são bons, né? O oh, gente moleque... explodiu lá no Facebook, né, claro, cara? Cara,
3: não é só isso. Esses moleques,
1: cara, eles...
3: Assim, a gente conheceu todos eles jogando GTA e a gente é ultra brother é, até hoje. É, a gente amigo, é louco essa porra. E a gente, é, buscar, na é, internet a a gente é muito próximo. É. E assim, cara, foi uma galera. E a gente conheceu aleatoriamente. Não, ninguém fez triagem. A gente simplesmente deu sorte que são moleques mais pra caralho. É. E a gente tá junto em tudo. Isso é loucura, sabe? Isso é loucura.
1: Sabe? Eu acho oh, muito mas Então, isso é, isso é uma outra parada. Eu não tô dizendo que é o caso desses moleques aí, tá bom? Porque não é o caso deles, uh -huh. tá? É. Assim, você é um moleque que, que eu falo, já falei também várias vezes, várias oportunidades. Cara, desculpa a tietagem aqui. É porque o Davi é meu amigo há muito tempo. E ele é mais do que o meu amigo. Ele, ele é o meu mentor. Eu tenho pra mim que se eu tô aqui sentado nessa cadeira hoje é por causa dele. Tá? Então tudo bem. Dito isto, é, você é um cara que é bom. Você uhum. é um cara bom, tá ligado? O, meu, o, o, o microfone que eu usava até dois meses atrás foi você que me deu, uhum. tá ligado? Então assim, é. Consegue enxergar que tem umas pessoas que montam em você não. de maldade? Não, Se tem, eu desconheço, entende? É. é, porque... Assim, a
3: gente... Esse grupo que a gente tem hoje... Então, piratas... não é o caso desse tipo de mulher. Não, claro, tá. claro, claro. Uhum. É, a gente já tá junto há cinco anos, tá ligado? E assim, eles sabem, você sabe. E, e é aquela parada, cara. Eu não fico eu não fico falando isso, eu não fico anunciando essas coisas. Eu vou falar aqui porque a gente tá aqui, mas... Tudo que eu pude fazer pra ajudar todos eles, eu fiz. Tudo, tudo.
1: Fez sabe? mesmo? Eu tava ali vendo. Pois uhum. é.
3: Cara, eu que tô de fora até acho que ele fez também. Então, assim, eu, 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 eu sei que hoje, meus amigos, tem uma carreira dentro desse troço por causa de mim, e eu tento não pensar muito nisso, porque isso pode explodir minha cabeça se eu ficar. Porque eu, eu, eu às vezes, eu acho que é responsabilidade demais, entende? E, e assim, é, eu, 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 eu às vezes eu fico. Eu tenho que tomar as decisões, por exemplo, sabe? Ter uma oportunidade. Eu vou dar pro Igor ou eu vou dar pro Didi? Entendi, né?
1: Isso. Isso daí é meio foda, né? É.
3: Então, bom, você sabe a quantidade de coisa que eu já, né, uh -huh. fiz, mas eu sempre pensei, e, e eu sempre pensei, você e o Cross, por exemplo, vocês eram os caras que metiam a cara e trabalhavam nessa porra. Então, tipo, sempre foi uma prioridade quando a gente podia fazer os junto eram vocês, porque eu sabia que vocês... Tava tá levando essa diminuir, porra a sério. E é decepcionar Exatamente. É e eu falo isso por moleque, tá ligado? Sabe? Quando a gente conversa... para falei... Eu conversei pra o que eu outro dia sobre essa parada. Tipo que... Porra... Por anos aí, ele fazia o bagulho. Não foda-se. Falei, cara, eu, eu, eu vou, vou fazer... Vou arrumar o que eu puder arrumar pra tu e você... Aí, o dia seguinte, você larga de fazer vídeo aí. E aí? Sabe? Né? Então... Tudo que eu, eu posso fazer por eles, eu faço, cara. Sabe? É porque,
1: é porque assim... É, é, às vezes, eu sinto que, que, que já cria em volta de você, tá ligado é, uma, uma corte, hum. tá ligado? Um, uma corte de chupassar uh -huh. tá ligado? eu fico assim,
4: caralho, esses tipo moleque aí, será que eles não estão vendo? É, tá o Whindersson Nunes estava reclamando esses dias é. aí, que ele se sente meio tipo, em volta de um monte de cara querendo dar seu pedaço do bolo, tá ligado? Sim, sim. É porque se assim, você, cara, se assim, você é meu você amigo é há muito tempo, você é o dono do bolo, nesse você, momento é dono do bolo.
1: Então, você é meu amigo há muito tempo, e, e assim, é, é esse, com esses Com os nossos amigos não acontece, hum. tá ligado? mas eu já vi, e já te falei, pessoas que
4: se aproximam
1: qual não é o é. jeito, é. o que você vai fazer? Pois o é. cara
4: tá numa, tá, ele tá numa posição que ele tem influência. Óbvio, e as pessoas, a, a maioria das pessoas, elas não têm influência, elas estão carentes de influência. Elas vão enxergar uma oportunidade no, no David Jones, vão se aproximar deles. Às vezes não é porque eles porracham o David Jones a hora, é só por causa da influência. Mas não tem como, a, não tem, tem como não, você não, não, acabar acho com isso, não, não tem, tem nada que você possa fazer voluntariamente. Não, não tem, né? mas eu me blindo bem é O é. que, que você faz pra dizer? A minha, minha, minha forma de blindar na época... Hoje em dia eu não, eu não sou dono do bolo, pra ser sincero. Mas na época que eu fui, o jeito que, era, que eu me blindava era eu tinha os meus amigos hum. e eu cagava pro resto do mundo. Mas é tipo isso que eu faço. Entendi. E
3: hoje eu tenho o agente, né, o Dino. Uhum. Ele me representa. Então, facilita muito isso. Porque a maioria das coisas nem chega mais em mim. E isso foi uma coisa que mudou na minha vida no último ano. Então, então isso foi me desafogou de uma maneira muito boa, sabe? Então, já foi, já foi bem pior isso aí que você está falando. Já teve... Já foi bem pior. Mas uh, hoje em dia, não. Sabe? Hoje em dia, é. não. Mas não te
1: consome a cabeça?
3: Não.
4: O só tá puto. Hoje não, quem não. resolve... Hoje quem, quem, quem
1: lida com, com, com a parte mais... Uh que não é criativa do teu canal,
4: é, são outras pessoas, é. né? Você faz o criativo sim. hoje e o resto... É você põe na ajudam. mão e eles fabricam aquilo pra estar no é. YouTube. Edita, é, te, faz sim, o thumbnail... Exatamente. Eu tenho uma pessoa que faz o
3: thumbnail, eu tenho vários editores. É, eles mesmo fazem... É o nível de confiança que eu tenho com seus moleques que têm acesso no canal, né? Então, é. eles fazem upload lá e tal. E, e são os moleques
1: que são os nossos amigos, sim. né? O nosso círculo de amigos são os caras que fazem isso pra sim. você. Sim.
3: E, e aí... O Dino cuida, cuida da parte comercial... E também ele faz... Ele também faz o trabalho de descrição e tag... Que é um trabalho infernal... Que eu sempre odiei fazer... Mas ele faz também... E aí vai, né? Tipo... Foram passando os
1: anos... Eu fui... Né? Tipo... Mas certo, isso tudo... Isso aí, pelo menos... Dessa parte que você se desvencilhou... E se parou de se irritar com isso... isso é novo... É novo, é né? recente...
3: É... Não, assim... É, porque tinha uma época que eu fazia sete vídeos por dia... E eu editava os sete vídeos, fazia thumb os sete vídeos, upava os sete vídeos, e eu tinha que liberar um por um, porque eu não tinha programação no YouTube. Aí, essa... Isso
4: era Esse bravo, ano né? foi louco, aí vou te falar. Mas foi o um ano que você que explodiu também, não foi? Foi. E, e aí
3: 2013? GTA V, sim.
4: sim né? 2013.
3: E aí, aí eu... Aí chegou um momento que falei, cara, isso aqui tá uma loucura, isso aqui, eu, tipo, eu, eu, eu tava, que negócio, eu tava, eu tava sacrificando minha saúde já. Cara, eu novo, via, né? eu via, eu falei, cara, como que, como que, eu fiquei, cara, é. como que ele consegue, aí, tá aí eu, que eu Aí eu sei. comecei a pensar, não o que, que eu posso fazer pra melhorar isso aí? Aí foi quando eu comecei com os editores, tá ligado? Que aí, eu, obviamente, comecei a ganhar muito mais dinheiro que eu tava ali, agora eu tenho recursos. E aí eu comecei a, a contratar uma galera pra me ajudar e... Aí, aí beleza, aí o troço ficou bem mais tranquilo. Você montou sua que... operação, né? É, montei operação e hoje o bagulho roda, montar sabe? a operação
4: é algo importante. Né? É algo essencial para se você quer ser um criador de sucesso, Sim. né? Porque você não tem quer que ser um
1: profissional. Um qualquer de pessoa sucesso, de sucesso né? você tem, tem que, que ter sua operação, impressão. é verdade. É verdade.
4: É. Isso... A vida, né? A vida exige uma operação, né? Sim, de qualquer é. A vida, a vida é, um, é um jogo, de certa forma, porque existem várias estratégias que você tem que adotar Para sobreviver, né? Senão você não sobrevive. Então você tem que ter o seu, a sua operação na vida, porque é, ter uma operação significa você ter um plano. Significa você tem uma base onde você vai alcançar o que você quer e você tem uma... Tu sabia pra onde tu tava indo, cara? Quando tu começou com o bagulho de videogame? Tu sabia? Tu não. tinha ideia? tu porra... Não, cara, eu, olha, muita
3: gente perguntou assim, ah, não, como é que é realizar, realizar esse sonho? Não é um sonho. Exatamente, é isso que eu falo pra pessoas, cara, eu falo, isso não é um sonho. Porque quando eu comecei, isso não era nem possível. Então eu nem imaginava que eu ia... Minha vida, eu ia viver de videogame. Eu, a gente falava zoando. Que
1: queria ah, trabalhar não, eu... em revista de videogame. É, eu,
3: sabe? E, <risos> Testador de jogos. E, cara, eu sou de, eu sou de exatas, eu não sou de humanas, tá ligado? Eu fiz administração, meu negócio é número E, e, e tá num troço desse Caraca, moleque. na moral, em todos os empregos Que eu tive, todos, quando tinha reunião de feedback a, O troço que era O mais comum de falar pra mim era Cara, sua comunicação é meio ruim Você tem que falar mais, tem que se comunicar melhor <risos> tal. É, Essa era o era, bagulho era que irônico, e... né? <risos> pois é. Então foi o que eu imaginava. Eu nunca na minha vida eu imaginar uma parada dessa, sabe? E aí, eu, as coisas foram acontecendo. Eu não fazia ideia pra onde estava tava indo, sabe? Mas o... E você foi
4: um cara que lutou também, né? isso foi. Isso é uma parada que eu admiro em você. Porque, cara, tu ficou um tempão meio que fazendo vídeo pra caralho e não pegando muita vida É, não. Né, não ligado não. porque eu, eu sei porque eu Sim. tava na época fazendo uh -huh. vídeo eu, também Sim. e, e eu, eu acompanhei e foi muito tempo. E, mano, e depois, cara, você explodiu de um jeito que foi impressionante, cara. Porque ele foi se tornando... Cara, eu não sei como você conseguiu fazer um milhão de vídeos por dia, cara. Na moral. Mas eu sei que teve uma época que você dominou o algoritmo do YouTube, uhum. tá ligado? Você falou assim, o algoritmo vem cá, você é meu. Eu vou aproveitar o máximo. E você, mano, destruiu tanto que foi o maior canal durante uma época aí, né? Tu fez...
1: Tu, fez, tu, é, tu, foi, tu, fez, tu era o canal que tinha mais visualizações mensais é,
4: de e videogame durante do Brasil. Não, né, durante
1: pô? o ano eu era o, o mais views era all. Todas. É mesmo? Um, um ano inteiro.
3: Caralho. Eu consegui.
1: Na época. Eu fazia o quê? Uns 60 milhões por mês? 80,
4: você <risos> viu pra é, cara, viu, caralho. Caralho. Pois é. caralho, e,
3: e, e né, é, é, é assim, mas é fácil, realmente, muita gente pergunta isso aí, como é que eu aguento, como é que eu consigo e tal, mas cara, sinceramente, o que eu tava fazendo naquela época era 10 vezes, eu não tô exagerando, é 10 vezes mais fácil do que eu estava fazendo antes, que era, Entendi. eu acordava às 6 da manhã, botava o vídeo pra upar. ia pro trabalho, saia do trabalho 6 horas, trânsito, todos esses infernos aí, de coisa. e eu trabalhava com vendas, e era um estresse absurdo. saía de lá pra faculdade, saia da faculdade às 10 horas, cheguei em casa às 11, começava a gravar, ia dormir às 3 da manhã, acordava às 6 no dia seguinte e repetia. Então, então era pra eu cara. fiquei dois anos desse jeito. Então, cara, fazer isso que eu tava fazendo, e fazer 7 vídeos por dia jogando videogame com meus amigos...
1: Era muito mais dia... fácil jogar videogame 7 vídeos por então,
3: dia. Então, é... E, e isso é o que eu falo, porque hoje em dia, cara, a galera explode, que não sei o que e tal... Mas a experiência que eu tive antes... né? Porque o negócio... Quando eu, 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 eu comecei, né? Tipo, eu vejo uns um moleque aí com 18, 17 anos bombando aí no YouTube. Não, chega cheguei agora... Cara, quando eu tinha 17, 18 anos, o YouTube nem existia. Tá ligado? Eu não tinha essa chance.
1: Eu não tinha nem internet em casa. E, sim, e isso, isso é uma
3: coisa que é, pode deixar vagabundo maluco, né? Eu... Sabia, Deixa. É, então, é. Eu, 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 eu sabia os riscos, eu sabia dos problemas, eu, 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 eu tinha noção. Eu falei, cara, eu vou largar isso aqui e eu vou trabalhar com nenhum louco, porque eu já trabalho com nenhum louco, eu sei como é que é esse ritmo, então eu consigo fazer. E aí, só de não ter que sair de casa e tal, ficar ali na minha tranquilidade, eu tava bem. E, e não, não era, não era é, tão. não era tão complicado, sabe?
4: Eu, cara, eu, eu, eu acho que o puxado não é nem fazer a parada, entendeu? O puxado é você é, desenvolver conteúdo pra ter em sete vídeos por dia conteúdo interessante. Sim. Eu acho que essa é o difícil. O difícil não é pegar e gravar e falar, tá ligado? É, é assim o, o difícil, mano, é você ter a estratégia de canal pra o teu público receber sete vídeos por dia, os sete vídeos serem interessantes, os sete vídeos... E criar, criar o... E, e foi criado um meme nessa é, história inteira, uh -huh. né? É o é. dava
3: dos sete vídeos, né? É, cara, e aquele cara, negócio. Com certeza. O, 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 e, eram, e sempre foram sete vídeos diferentes. Eu não postava. A, um, uma vez ou outra postava dois de GTA, por exemplo. Mas em geral eram sete vídeos diferentes. Porque eu já fazia os vlogs na época. Na época eu fazia três vlogs por dia, hoje eu já faço dois. Então era hoje, sempre diferente. Hoje, hoje os
1: vlogs funcionam muito melhor pra tu, né? A gente já conversou isso.
3: Cara, os vlogs. É, é que assim, o YouTube não gosta de videogame, né? Então os vlogs é o que. É, é, tipo, quando vai pro Inhalta alta vai vlog, entende? Não, nunca vai jogo. É, mas eu continuo fazendo um jogo porque eu sou idiota, mas eu continuo fazendo um jogo Cara, o gameplay de jogo pode não. ser o quê? É, não, é uma coisa, né? Né? não, não, bem não bem ainda o
4: canal de gameplay
3: caralho, pô. Não, vai bem, mas assim, era melhor, entendeu? Entendi, entendi. Sabe, era bem melhor, mas a assim, gente vai bem. O que eu falo, cara, assim, eu, eu cheguei, tipo, desde que o YouTube começou a mexer e bagunçou os gamers todo, eu botei na minha cabeça que eu preciso fazer 30 milhões de visualizações por mês para pra mim tá bom e eu posso continuar o resto da minha vida assim. E eu, 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 eu mantenho esse padrão há alguns anos já. Que eu não faço nunca menos do que isso e eu acho que tá bom.
1: Cara,
4: sabe? 30 milhões é um ótimo número. O cê máximo cê que acha... eu fiz foi 17.
3: Você
1: máximo... acha que é porque você tem um, um
3: corpo de vídeo muito grosso? Não, aí que tá. É, é, pelos meus números, é por isso que eu fico bolado com as negócios de recomendação do YouTube, porque esse primeiro não recomenda. O... Eu tenho 15 mil vídeos. Então, o. Cara, cara tem 15 mil. <risos> é tipo é assim, esses 15 mil vídeos <risos> é. dão tipo 500 mil views por dia, cara. Não é. Tanto assim se é maior que seria Mas, mais, verdade, mais né? Vídeos, é, meio é. é meio absurdo.
4: É meio absurdo. É De jeito que der muito mais. Eu também Você acho. Você acha que esses vídeos ficaram todos irrelevantes? Parece que, tipo... O algoritmo, ele acha que... Por o vídeo ter um tempo, ele perdeu completamente a relevância dele. E ele nunca mais divulga. Ele mata o vídeo. Antigamente é. não era assim. Não. Porque eu, lem eu lembro que vídeos meus que eu punha um ano atrás... Iam pegando view o ano Sim. inteiro e continuava. Sim. Mas acabou. Acabou. Eu também tenho, tenho 15 mil, tenho 3 mil vídeos... Mas também, pega 200 mil views no meu canal que tá parado. Uhum. Só com esses vídeos. Era pra pegar mais, porra. Né? Se ninguém mais assiste minha série de Minecraft, porra. <risos> é que agora tá desatualizado, <risos> né? Tá <boa. risos>
1: É, agora, agora tá no patch muito velho, nem tem cavalo. Pois é, né? Que Os jogos merda, que eu que eu, que eu fiz merda, regio, merda, tudo é tudo antigo já. É, né? um jogo de nerd, pô, Pepe ou É, tá de que sacanagem.
4: áudio <risos> é ruim, cara. Não, 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 não
1: recomendo. E o Days Gone? Dava, não curtiu muito o Days Gone. Ah,
3: cara, meu, eu nem, nem falei sobre isso lugar nenhum, mas eu, eu joguei umas duas horas do jogo e não me animou muito, não. Sabe, tipo. É de zumbi esse assim? aí? É de zumbi, assim, o gameplay é legal. É, e assim, tem uma, parada tem uma parada bonita que eu só tinha visto isso mesmo no Witcher 3, que é tipo. A chuva, tipo, todas as, as árvores mexem e tal, oh. então você sente é legal. Em então, termos técnicos é bom. Mas os personagens não conseguiram me envolver. não...
4: História de sabe? todo jogo moderno. Em termos técnicos pois é bom. É. É, 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 pois
1: é. Então, essa é uma crítica que a gente que eu escuto morar. Toda vez que a gente falar de videogame aqui, a gente escuta, escuta a seguinte crítica.
4: Eu não aguento a falta de inovação na indústria de games. Eu quero jogar jogos diferentes, propostas diferentes, não acontece. É tudo tipo o gráfico mais bonito. Mais armas, mundo maior, uhum. carros mais da hora. É, eu,
3: eu, eu não acho que esse é o problema, apesar de eu, de eu também achar legal ter as paradas inovadoras, por exemplo, e a gente até tem, tipo, para o Celeste recentemente, Celeste, é uma parada
0: é. muito diferente. Então, eu,
1: tudo. Eu, acho que, eu acho que essas inovações ficaram para os indies. Sim, é mais fácil.
0: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this... Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes. Plus daily tickets starting at
3: $34.99. Como é que você vai fazer inovação tão, tão absurda num jogo AAA? É muito difícil. É foi difícil, que é, é um é investimento mas, caralho. Mas eu acho que... assim, a Nintendo é o melhor exemplo disso. A Nintendo tá fazendo exatamente a mesma coisa há 30 anos. Mas ela faz de uma maneira tão incrível que tá bom não importa,
4: sabe? Então, a Nintendo...
1: Mario é Odyssey é mais ou menos o Mario, Mario 3D World, é só que melhor. É é incrível.
3: Mas ou... será que
4: eles não estão, tipo, tá bom porque eles estão aproveitando uma galera nova que tá chegando Sim. nos games
3: aí? Não, mas, então, mas eu sou do velho e eu acho incrível do mesmo jeito, entendeu? Ah, é, é,
4: Bom, é que eu, eu sinto falta, cara. Eu, eu sinto não, falta claro. de... Tu gosta de meu RPG? Cara, eu já joguei muito mas jogava os de pirata, de né? De
3: pirata. É. Voyage Center, eu adorava, claro. É. Mas, 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 mas eu joguei vários. Mas essa porra consumiu minha vida. E aí eu parei, é. eu cortei. Pois é, eu tenho medo porque, disso. É, eu tenho qual eu medo que disso. era de pirata? Voyage é? Voyage Center, que chama.
4: Hum, é, é um...
3: É um hardcore. É. É... É, pirata. Cara, é. E é de pirata, você tem o um barco Existe, lá e é isso, tal. Porra? É de cara, não é. sei. Mas era maneiro. E maneiro. O Atlas? Cara, é, jogo de pirata é só decepção, infelizmente, cara. <risos> é triste. E a hora que eu joguei o esse Black Flag
1: deu pra jogar, vai.
3: Não, Black Flag foi melhor. Flag pra mim é o melhor jogo né? de
1: pirata ever. Porque não é um jogo de assassino, é um não, jogo é de pirata. pirata. Cara,
3: eu não queria nem saber da história do jogo, só pegar meu barco e queria comer todo mundo no mar inteiro, irmão. Eu não tava nem aí. O
1: negócio que tu é o David Jones de sacanagem. não, não tem sabe gente que, que acha tu que gosta meu nome, de pirata. Não, é. nome é, acho que
3: meu vou... nome não, caraca, o dele não é Dave, pô, cara, ficava aí, cara. Sou BR, né, irmão?
1: Os caras lá no, na minha live lá com o nome do Black é Chrisley Michael. E aí? O outro é Gease.
4: Caraca, Gease. Então, o tá tranquilo. É, tá tranquilo, né? <risos> <risos> Gease é foda, cara. Parece tá nome de doença. Caralho, cara.
1: Geases egípcios. É, porque tu não <risos> twitta essa porra? <risos> porra, tu, tu twitta essa porra? Pau no Gease. parece nome de doença. Ô, Gease, obrigado. Porra, desculpa, Cara, o, o
3: Twitter era bonzão, né? Agora tá um saco.
1: Porra, tá a, a vida tá um saco, eu diria, né? Cara, mas o
3: Twitter é tão legal, cara. só pra memes e aí todo mundo... Opa, desculpa. Eu gostava do Twitter pra caramba, agora o sonho entre lá e passo raiva, cara. Aí eu fico seguindo I Love Padarias, é, <risos> os bagulhos de comida, pra, pra ser isso que aparece na minha timeline, cara. Porque eu, sa... eu corto um sabão... Eu tô
1: comida até no Twitter. Não, eu vi... Cara, se tem alguma... Caramba, plataforma... Cara, eu chego na casa desse moleque, eu chego na casa desse moleque, ele tá 100% das vezes vendo canal de comida. Ah. E tu acha que ele veio, tá passando esse bagulho que eu já vi cinco vezes. Ah, vamos mudar. Não, vou ver a sexta, tá ligado?
4: Mas você só vê, <risos> não come. É!
1: Porra, Eleimar! É Porra!
4: Porra ele tá comendo mar. cachorro! Cara, eu, eu, eu assim, bolo bagul... no cu dos cachorros!
3: Eu, assim, eu vejo o bagulho de culinário eu vejo em todas as plataformas possíveis: é Instagram, é Twitter, Caralho. é YouTube, é televisão. Eu adoro. Mas o bagulho é que você de gosta
4: culinário. de aprender a como fazer?
3: É! Depois eu, é me,
4: me explica então, essa pia! Faz, um,
3: faz uns dois anos, uns dois, dois, três anos que eu. Foi o que Masterchef, na verdade. Masterchef começou a passar na Band. Eu nunca tinha um visto de culinária. Aí eu comecei com o Masterchef pra caralho. Aí eu comecei a ir atrás a mais, assim. E aí eu achei, cara... Aí que tá... Gastronomia é um ofício irado, entende? É uma arte, né? É uma arte e é uma parada muito técnica. Eu fico pirado com as paradas técnicas da gastronomia. Você não tá entendendo? Tipo assim, o conhecimento que os caras têm sobre cada produto. Ela, eu acho muito foda. Cara, e aí... A gente
1: tá falando de fazer churrasco, esse moleque mano, falando que tinha que comprar é, é, carvão de macieira. Hum. <risos> cara, tá ficando gringo. Não, cara, o,
3: é, é um negócio que assim, a vida inteira, tipo, lá em casa, né... A gente... Cara, a única coisa que a gente botava na comida era sal,
1: sabe? Aí... E o Dava, ele almoçava nugget com caro. Exatamente. era eu mostarda, e é mostarda. Que? Caro é ah, um tipo, tipo mel. mel. Entendi,
4: entendi, entendi.
1: É. É, ele e... chegava na merda comendo nugget com caro. É bonzão, pô. <risos>
3: Aí não, eu lembro que eu, eu fui no, no Queimando manda Liga com o seu cara, que queria me zoar por causa disso, e ele vai e manda que ele come nugget congelado, e quer me zoar com alguma coisa. Não, aí não, guarda, lá, não, é, não ele A pega já ele já pega pega do
1: congelado e come. Tá querendo <risos> me zoar com algum bagulho com o cara, tá de brincadeira? É um sorvete de nugget, <risos> cara. <risos>
3: faça por um favor. É
1: que aquelas pimentas lá são sinistresas?
3: É que eu gosto muito de pimenta, cara, então eu não senti tanto assim, mas ardeu, mas eu gosto quando arde, eu adoro. E isso é uma parada também que, cara, é muito recente, na minha vida inteira eu não tinha experiência essas coisas. E aí, quando eu fiquei bolado com o bagulho de comida mesmo, foi quando eu, pela primeira vez, eu comi uma batata frita com pimenta do reino. Nunca tinha, eu nunca tinha comido pimenta do reino na minha vida. Porque, e no Rio, o povo tempera só com sal também. Aí, quando, cara, a, a batata se transformou em outra parada, eu falei, cara, eu tava comendo errado a minha vida inteira, eu tava mesmo, sabe? Então, eu comecei, a começava a fazer tanto que lá, lá em casa eu tenho uma, tem uma prateleira, não é uma prateleira, é um suporte em cima da minha pia que tem... 18 temperos diferentes, sabe? daquele spotinho aí... que parece um negócio de alquimia. É, ele é desses caras que... É, só no grá, ainda. E cara. a Thaís, ela cozinha com um absurdo. Então, cara, ela faz esse um negócio... Ele, assim
1: Cara, ele, ele, vai, ele vai assim, vamos no restaurante. Ah, esse bagulho é gostoso, mas o da Thaís é melhor.
4: Não, é... é Pô, não, então se deu bem, né? Pô, a mulher que sabe tipo, cozinhar não, a melhor coisa, coisa. A Thaís é maravilhosa, né? Que é, por favor, Deus. Isso aí...
1: A Thaís é maravilhosa é mesmo. Um beijo, Thaís. Você é maravilhosa mesmo. Obrigado por existir, tá? Continua.
3: E, e assim, a Thaís, assim, a gente. Porque o viciando em programa de culinário também, claro. E aí a gente vê o olho, ela. Ela já gostava antes também? Não, não, nunca não via. Aí eu nunca No Masterchef da semana retrasada. A gente tava assistindo o Masterchef. E aí chegou na prova de eliminação. E o, os caras. A prova de eliminação é fazer churros. Hum. Aí Thaís olhou. Hum, que vontade de fazer churros. Foi na cozinha e fez os churros.
4: Caralho. Pegou receita Como falou, que ela fez... fez a parte da massa ficar igual churros?
3: Ah, não. Ela fez de um jeito
4: né, tá, mas atendi, que. Não, ela
3: não tinha. A máquina, uhum. né?
4: Mas ela foi lá e fez o show desculpa shows pra cacete. Da claro, hora, mano. Era,
3: Pô, isso é a melhor coisa. É, eu lembro a primeira vez... Mas você vez...
4: tá sentado aqui, fazia a gente ver aí, só namorado você fazia assim, era... Eu fazer um shows
1: a da primeira hora primeira vez que eu fui ah. na casa do Dava lá em São Paulo, primeira vez, cara. É. Eu vou fazer umas pipoca aqui. fez umas pipoca
4: lá.
3: O ah, outro... eu tenho as técnicas é, avançadas de pipoca.
4: pipoca é, eu fazer pipoca ali, que é uma pipoca com tempero Não, olha pipoca. só, tem
3: a, 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 a versão básica e tem as variações. A variação você faz o que você quiser, mas a básica é assim... Pra começar, que o milho tem que ser diferente. Porque uma coisa que eu aprendi... Bagulho é que de culinária, tem que ser um bagulho premium. É. Uhum. O ingrediente é o importante. Tipo, em todos os restaurantes do mundo é isso. Esse é o segredo do madeiro, por exemplo. É. é, o segredo, é na verdade, o segredo da é uma... culinária. É, o é. ingrediente. Então, existe o milho de pipoca da IOC, eu acho, que é o super premium que chama. Que ele vem numa, num bagulho de plástico e tá, ah, tal, tá, tá, um não potinho. é aquele saquinho não. Obrigado, obrigado. O milho é tipo, sei lá, 60% maior do que o milho normal de pipoca. Então, ele já fica um bagulho pá. Quando estoura. É, Uma
4: é maior, Entendi. ela é maior.
3: E aí eu, eu boto na... Tem, tem, tem que ter pipoqueira, né? Na é qualquer panela. Aí eu boto o milho, né? Eu boto um sal, que não é qualquer sal. É um sal da Ginomoto, que ele é temperado. Hum. Ele é um sal fino, temperado, bom pra caralho. Boto o sal. Eu boto o sal Beleza. antes, eu não boto depois, tá? Eu boto sal, manteiga, aí, aí que é, tá muita, um segredo. é muita manteiga. Na verdade, eu uso margarina, que eu sei que muita gente acha afronta. Eu também, assim... depois Verdade, que... até eu ia falar, caralho, manteiga. Então, não, mas não. eu usei manteiga hum. e... Tipo assim, a gente gosta de usar manteiga pra fazer carne, peixe, frango e tal. E por que fica muito melhor? Agora, na pipoca, eu não vi tanta diferença assim. A margarina da quali funciona bem, mas eu uso meio pote.
4: Entendi. Caralho. caralho é, é, São
3: duas. É mas faz muita pipoca, mas são 250 gramas de, de manteiga. Eu boto 250 gramas de manteiga, azeite, umas duas colheres de azeite e Onde vai. Onde tá tu aprendeu essa porra, cara? Esse foi sozinho. Esse é? foi tentando. Tanto eu tive erro até funcionar. E a doce? A doce, a doce, cara, eu ainda não Eu não acertei 100% ainda, não, pera, cara.
1: Pera que aquela doce lá é mó boa.
3: Então, mas aí, não, eu ainda preciso melhorar aquilo ali, porque eu acho que eu sempre boto menos chocolate, sabe? Porque tem, que, tem um processo de caramelização, pra, que eu quero que todas as um pocas fiquem iguais. É um
1: processo de guagem. caramelização. O
4: cara é nerd na comida. O, velho, o cara
3: é nerd na pariu. comida. Todos, porque é o que acontece. Eu, na pipoca doce, não pode ir manteiga, porque ela... A manteiga vai demorar pra derreter. Eu nunca testei fazer com manteiga derretida. Eu nunca fiz isso. Pode ser uma boa ideia. Mas porque demora a derreter e aí acabar queimando a porra do, do negócio? Então você usa óleo. Eu uso óleo normal. O óleo, ah, o azeite na pipoca salgada é pra não queimar manteiga, pra demorar mais pra queimar uma manteiga, pra ficar no ponto certo.
4: Mas deve dar um gostinho também, né?
3: Claro. Ah. Azeite é incrível, né? E eu só compro azeite italiano, ou grego, que é outra coisa. fino do, <risos> é, do firo. É o firo do firo. E aí, a, a pipoca doce, eu boto o óleo, mas se eu botar mais chocolate, eu tenho que botar mais óleo pra poder fazer a mistura direito. E eu não gosto de usar tanto óleo assim, porque acaba ficando gorduroso demais. Então, né? Mas o negócio da, da tá pipoca... Tá difícil achar
1: esse equilíbrio. Tá
3: difícil de achar esse equilíbrio. Eu acho que talvez que botar menos milho. E aí, mas aí depois a gente bota coco ralado, que aí fica bom pra caralho também. O
1: né? que mais tu sabe cozinhar? Hã? O que mais tu sabe cozinhar? Eu faço carne, peixe, eu faço na boa, tudo. isso tu aprendeu vendo programinha? Vendo programa, fui pra frigideira e fiz.
4: Caralho, que doideira, cara. Tu já viu aquela série do Netflix, mano? Ai, cara, eu não lembro o nome. Que eles, eles vão, eles, cada episódio é um, um chef. Chef's Table. Chef's é Table? Maravilhoso. Putana, é maravilhoso. cara. qualquer cara. programa de comida. Ele já já viu, né? normal o
3: Chef's Table é incrível. Por quê? Cara, porque, o que acontece? É, é uma série sobre comida, mas é uma série sobre seres humanos excepcionais. E eu gosto disso. Tipo, eu gosto muito de Olimpíada porque, tipo, eu quero ver o Bolt correndo. Eu quero ver a maior lenda da história do mundo do atletismo correndo. E o chefe Stable é mais ou menos assim. Eles vão nos maiores chefes do mundo e fazem um documentário da vida dos caras da relação desse cara com a comida. E como que eles chegaram lá, e como que eles construíram aquilo ali e tal. E é um negócio de louco. E assim. Isso, a... isso me parece bem foda. Não, é, Nossa, muito, né? é muito massa. Foda. Tanto que o animal. primeiro episódio, a primeira temporada, o primeiro episódio é com o Máximo Bottura. Que hoje, ele. Na época, ele era o considerado o terceiro maior-chefe do mundo, hoje ele é o primeiro. E ele é um italiano, né? Que é, é surreal, é muito foda. E... Por quê? O que, que, que acontece de surreal nesse episódio? Cara, ele mostra a relação dele com a comida, como que ele chegou à conclusão naquele negócio lá. E, assim, o que acontece? O problema ah. é que eles não revelam segredos, né? Óbvio Entendi. que eles não revelam segredos. porque Não pode. Então, a gente não vê como é que ele faz a comida, mas aparentemente a comida dele é a melhor do mundo. Mas, por exemplo, no caso do Máximo era assim. Eu queria fazer comida italiana. Eu sou italiano, então eu vou fazer comida italiana. Mas eu não quero fazer comida italiana que nem os italianos fazem. Quando o italiano faz um, um, um capelete, você come a baciada isso aí. Né? Tipo, um quilo uh -huh. na, na coisa com molho e pá. Mas eu acho que esse é o jeito errado de você apreciar essa comida. Não tem problema você comer. Tudo bem. Mas eu quero fazer algo pra você apreciar ela. Então, olha que loucura. O prato que ele criou no restaurante dele, o, do capelete, eram seis capeletes. Caralho, era Um, dois, três, quatro, cinco, seis e um rio que eu chamava de molho do lado. Era só isso. A lasanha que ele fazia era, na verdade, ele, o, o nome do prato dele era a melhor parte da lasanha, que era só a parte que gratina, a crosta. Só que se eu olhava ali, cara, aquilo ali ninguém faz em casa não, ele fez alguma coisa para aquilo ali sair daquele jeito. O outro lá, a entrada que ele tinha era, a... ele ama queijo parmesão. queijo parmesão. Eu tô com água na boca. <risos> é que merda. O... Que merda. O... O... É, e aí, o... ele ama queijo parmesão como todo italiano, o queijo parmesão é realmente incrível. E ele fala, cara, a gente tem o melhor parmesão do mundo, que é o parmesiano regiano, que é o lado da região da... 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 de Regina. É, e ele fala, eu vou fazer um prato para mostrar como o parmegiano-rejano é foda. E aí, o prato dele são cinco formas de parmejano região. Tem cru, tem encrosto assado, tem espuma, líquido, creme. E é um prato só do que o parmesão de diversas texturas que muda tudo. quando modelo. o cara
4: faz queijo e espuma, ele tá em outro nível. É. Né? E
3: eu, <risos> eu tive a oportunidade em dezembro, eu fui em Nova York. E eu fui no restaurante do Estrelas Michelin. No máximo é três, né? Que são os restaurantes fodão no mundo. Foi um restaurante lá chamado Nomad.
1: Três estrelas é o restaurante. É um o máximo. E Michelin é
3: do Michelin do pneu mesmo. Interessante tá? né? é, isso. Não,
1: é. não tem a coisa não. com Nada a ver.
3: Eu sei lá, cara. Eu sei que não. são os franceses loucos. as rico. Os franceses meio que fundaram a culinária moderna ocidental, né? E uma das coisas que o Máximo falava é que pra ele a culinária italiana estava estagnada. Porque durante um período eles fizeram coisas incríveis e só que parou. Encontrar a culinária. Eu, eu,
1: se você fosse me perguntar, eu chutaria os franceses. O quê? Que, que melhoraram, que inventaram. A... Não, não, sim, foi Itália e França. Só que a França, o que a França fez? A França se adaptou. A França faz
3: até hoje, eles mudam o tempo todo. Vieira. Ele... Vieira tem <risos> a culinária, na culinária italiana também. É? É. E aí, é... O, os franceses se adaptaram muito mais, eles mudaram muito a culinária deles. Tanto que, por exemplo, batata, que é a porra do ingrediente que na França se usa descontroladamente, é da América do Sul. Tipo, eles. eles... Ah, Itália não. Ele fica com a coisa que tudo tem que ser italiano, não sei o que e tal. E o Máximo queria sair disso. Por isso que ele fazia essa loucura. Tanto que no início do restaurante dele, ele foi devastado. Foi esculachado por todos pelos os críticos. outros italianos. É, pelos os críticos italianos. Só quando a, a galera internacional começou a conhecer, falou, esse maluco tá fazendo aí não sei o quê. E aí que ele ficou famoso. Tá é um coroa esse cara? É, deve ter uns 50 anos no
1: máximo. Não cara. é tão coroa, né? Não, não é. Né?
3: E aí, aí, mas quando eu fui nesse restaurante lá em Nova York, cara, era, era loucura. Era assim, era uma comida que parecia uma comida normal... Mas era outra, outra coisa, tipo... É o Hambúrguer do Madeiro. Não, não, outro nível. <risos> o Hambúrguer do Madeiro é bom. Eu Caralho, gosto que
1: assim... Ô, Madeiro, papai não é nóis! Olha só, eu vou lá eu vou ali com o Hambúrguer do McDonald's. Aí eu vou ali com o Hambúrguer do Burger King. Aí eu vou aqui com o Hambúrguer artesanal Aí eu vou ali no Madeiro e, porra, ele é superior e infinito a todos os outros. É, não, tipo. é muito bom. Mas, por exemplo, esse negócio... Mas você tem ideia? Eu tô falando de coisa... Coisa louca. Outro nível.
3: Outro nível. A sobremesa é. que a gente comeu era é, é um sorvete... Era, era, eu acho que eram três fases do leite, uma coisa assim. Ah. Era um sorvete numa poça e com umas cro, um, uns crocantes feitos de leite desidratado. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Era tipo, imagina um... Será que você bota queijo na frigideira e ele fica duro? Uh -huh. É isso, só que leite. Como que eles fizeram aquilo, eu não sei. Só que o bagulho, quando você comia junto, fazia uma textura que é um negócio assim que transcendia, então quando tem esse cara, restaurante quando tem esse restaurante maluco aí, cara, que, os, que a gente comeu um, um frango, que era assim, a, a, pra começar que com o cara, nesse restaurante, eles assaram o frango aí a, 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 a hostess lá trouxe o frango, falou ah, esse é o frango, ele já assado esse é o frango que o nosso chefe assou a, a gente quer mostrar aí pra vocês, uma coisa linda, né, aquele frango ali foi criado com muito carinho o frango e tal, a, Quer mostrar pra vocês como é que ele tá E a gente, ele vai ser servido pra vocês de diversas maneiras diferentes Falei, ok E aí veio o frango
1: Irmão Mas como, 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 como é que eu... Antes de você terminar isso aí Você sentou nesse restaurante isso. Você entrou no restaurante Ele falou assim Eu quero... falou o quê? Eu quero ter uma experiência pica? E, quero um bagulho diferente? Então foi...
3: É, aí que tá A gente... Você tem que conversar com garçonete Porque tipo assim É um bagulho de 170 dólares pra, por pessoa É uma então, grana Né? Tem um cardápio Você não entende nada Então você tem que começar a perguntar <risos> Aí, beleza. Aí a gente pediu uma entrada, que era um combinado de linguiças artesanais e, e cada linguiça de coisa de outro mundo. E tinha uma torta. Olha isso. Que impressionante. Linguiça ser é algo que... É. Várias linguiças diferenciadas, ah. que tinham tinha uns pãozinhos lá e tal. linguiça pica. É, um é visitado, mas, um mas tinha também junto, tinha uns negócios pra você passar. Era meio que assim, era um pãozinho, você botava linguiça e passava um, um tipo de creme que tinha lá. E tinha vários. E tinha um que, cara, eu nunca comia nada igual. Era, era tipo uma fatia de torta, tá? Era uma fatia de torta com uma gelatina em cima. Vermelha. Era um bagulho de Amora. E as torta era feita de frango. Mas era um frango meio que um mousse de frango.
4: Uhum. Cara, era... foi um sabor que eu. Caralho, sabe como que alguém faz mousse de frango eles é, é loucura eu, for no Nova Iorca, eu quero ir
3: nessa, não, nessa vamos, nesse restaurante cara, é loucura é, eu nunca tinha um restaurante louco assim entendeu tipo é outro nível de culinária sabe eles trabalham até com, com a consistência da comida eles não, cara, de a textura é de muito brincar, importante é, para essa galera é, é, e isso. aí o, teve o, o, esse frango quando veio pra gente foi o melhor peito de frango que eu já comi na minha vida para começar o frango era um, o frango o próprio ingrediente era foda aí o cara assou a perfeição ok né temperou bem pra caralho só que nesse caso eu não sei como é o cara fez que tu pega o frango, com <risos> é. a pele. É. Quando você tira a pele do frango, já era. Eu não sei como que o cara fez. Você sabe que é foie gras? Não. Foie é para é ter de. Ah, Cifreira sei de sim, de pato, sei que sim. É do... uhum. Eu nunca gostei disso. Tá? Uma merda. É eu, eu, eu uma merda. Eu acho Eu não gosto. Eu nunca comi porque <risos> não eu não eu, tenho... eu não
1: comeria porque eu tenho nojinho. Mas minha lá. mãe ama.
3: O frango, tipo, pega o peito do frango, ele conseguiu botar, não me pergunte como, o foie gras por dentro da pele. Só que quando chegava na, sua, na mesa, tava o frango perfeito, com a pele parecendo que nada tinha acontecido. E aí você comia o bagulho e tinha um sabor de outro planeta, o negócio. Então, né, é, é, quando eu, eu, eu comecei a aprender esse que merda, nada, eu cara. realmente tô cheio de água na boca. É, é, é é loucura. Loucura. Mas isso é
4: foda, né, cara? É, é o quão como, como foda pode ser comida, tá sim, ligado? Sim. Comida... Pô, é um universo, né, mano? Porque você tem vários tipos de ingredientes, cada ingrediente interage com um ingrediente, aí você pode mexer a textura do ingrediente. E o ingrediente brasileiro é uma merda. Nossa, em geral, isso aí, ingrediente brasileiro é uma, uma merda. merda. Até o que você compra no supermercado, porque a coisa boa vai lá pra fora, porque é mais caro, uhum. tá ligado? E aí você vai? Você acha que eles vão vender em, em real coisa boa? Não, não
3: vai. Vale. Mas o maior, maior crime aqui no Brasil é a farinha, cara. A gente tem é uma das piores farinhas brancas do mundo, sabe? Mas aí, por, que,
1: que, é, por que, que você diz que ela é tipo uma das piores do mundo?
3: É a do mundo, em termos nutritivos, para começar, isso já vários médicos me falaram, inclusive, que eles, eles falam para a gente não consumir farinha branca aqui no Brasil, porque é muito glúten, é muito bagulho,
1: é tudo Mas horrível. por quê?
3: É, então, é um, é um trigo ruim que não, eles então, usam Então, a gente importa trigo, tá ah, ligado? Aham. Então, deve ser muito caro pra pegar trigo bom, Entendi. sabe? Deve Boa ser. parte do nosso aham. trigo a gente importa. E vem muito dos Estados Unidos, o melhor da Europa. E... e aí deve ser muito caro. E como é um troço básico que a gente precisa aqui, a gente faz farinha fazer um o porcaria Pega mesmo. Pega essa merda mesmo e pronto. É, embora. e aí toda a massa do Brasil é feita com essa merda, sabe? E aí vai,
4: né? É por isso que eu não consigo comer cavidato, então. Eu passo mal, cara. Toda vez que eu como cavidato, cara. Eu realmente passo mal. Eu acordo vomitando, não acordo?
1: Eu também tô, tô nessa agora. Não é. acordo vomitando, mas agora, ontem não a gente foi comer...
4: pois né? é, ontem a gente foi comer uma
1: lasanha, <risos> eu comi uma lasanha na verdade
4: e eu, eu, até agora não comi
1: nada porque eu tô é, esperava, é, cara, sabe é. meio Sim. meio fudido é, depois que tu fez a, a operação hoje você já consegue comer uma boa é melhor né uma boa é um pouco exagero mas é, é. O, o, o que o que é o que, que é comer melhor você consegue ter refeições por dia bonitinho Teu, eu sei que você que tua vida é, 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 os horários são tudo bonitinho uh -huh. Se, esse moleque acorda às 7 horas da manhã ele acorda Cara, Não, ele acorda e vai fazer as paradas dele. 7 horas da manhã, o oh, caralho, vai Tá pra... certo, tá certo. Então, então, queria eu queria esses caras. também tá ligado? É porque acordar cedo para mim é, ainda é o um pior castigo é possível. Cara,
3: por um tempo quando eu larguei o trabalho, eu, eu, eu era assim, tipo, acordar de uma da tarde, tomar no um curva acordar cedo nunca. Mas aí eu comecei a ver que se eu acordasse cedo o meu dia rendia funcionava muito melhor. Aí eu comecei a me regrar e aí eu agora e agora então mais ainda, porque por causa do pós-cirúrgico e o tratamento que eu faço hoje pra uma vida saudável mesmo, né? É, ele exige que eu acorde cedo. Então, tipo, eu acordo cedo bonitinho, faço tudo nos horários certos pra... Tudo ficou organizado no meu dia, então dá tudo certo. Primeira
1: coisa, tu acorda e tem que tomar os remédios, é, é isso? É, eu
3: acordo, na verdade eu acordo e tomo meus remédios, é a primeira coisa que eu faço. Eu, eu... Que tu vai ter que tomar pra tudo sempre, até o fim da minha existência. Provavelmente, até o fim da minha existência, porque por, por causa da cirurgia? Por causa da cirurgia, é, é, a absorção do meu corpo de qualquer de coisa é menor. É, baixa. é, então eu tenho que fazer a reposição de vitamina, porque tem, por exemplo, uma, uma, que é a mais comum assim, a vitamina B12, é uma vitamina que todo mundo tem, meio que assim, mais ou menos assim, você nasce com aquela quantidade de vitamina B12 e valeu, sabe? Entendi. Poucos alimentos têm vitamina B12, pouquíssimos. Então é ruim de, de consumir pra caralho essa vitamina. E quando você faz a cirurgia, essa é a vitamina mais crítica, que fala que essa aí baixa pra caralho. E se baixar demais, você, tipo, é do nível de se tiver baixo demais, você não consegue andar. Caralho, É fraqueza total na no corpo. É, é, é brabo. E aí eu fiz antes uma reposição de vitamina B12 antes de fazer a cirurgia. E, de injeção, que foi... Nossa, a injeção é uma dor da minha vida. É? Porque é grossona? Cara, é uma injeção intramuscular, que né, tem que ir pelo músculo, não é subcutânea. Mas o, o líquido, ele é muito oleoso e muito pesado. É uma dor, é muita dor. Ah. É foda. E eu tive que tomar, tipo, oito. Caralho. Em, obviamente, dias diferentes, né? Sim. Mas, mas aí, essa reposição... F... Na bunda? Na bunda. <risos> essa reposição... É, funcionou muito bem e eu não, não tive queda. Na verdade, a minha B12 é muito mais alta do que o normal por causa disso, só que depois...
4: Por isso que você tá magraço assim, não consegue engordar? Não, não Será tem nada a ver subiu? com a B12, não, não, a não, não.
3: A B12 é só pra manter a Tanto que eu até reduzi... O que aconteceu? Eu precisava fazer isso, eu fiz, e eu precisava tomar um remédio. Porque assim, se eu não tivesse o remédio da B12, eu tinha que tomar injeção. Com, hum. Tipo, uma vez por mês. Só que é... Brasil, né? Não existe a vitamina B12 sublingual, que é um comprimido que tem no Brasil. Esse primeiro não tem. Por ah. quê? porque Brasil? Então, como por causa do meu trabalho, inclusive, eu tenho muita oportunidade nos Estados Unidos, toda vez que eu vou lá, eu compro. E essa para dura muito. Então, eu tenho, tipo, estoque para anos ainda. Ah. Então, eu fico tomando essa. E a reposição foi tão boa que eu mais que pedir para suspender um pouco. Porque se subir muita B12 também não é boa, né? Porque é equilíbrio, né? É, sim. É. Coisa da vida. É, aí, é, essa é uma delas. Então, não só isso, mas com qualquer outra... Vitamina, eu vou ter um problema. Tipo, todos os exames de sangue que eu fiz desde que eu fiz a minha cirurgia... Nunca deu nada baixo. Tipo, todo o acompanhamento e Fala a... Fala muitos
1: exames de sangue. Nossa, isso aí pra mim seria... Não faço
3: tanto, não. Eu tô fazendo mais agora porque eu comecei o tratamento de testosterona, né? Pra tentar ganhar massa, né? Porque é, eu tô estagnado
1: já há quase um ano no mesmo peso, né? Peraí, mas assim... É, você pode estar estagnado há quase um ano no mesmo peso. Eu não sei se é por causa do costume... Com a tua nova aparência, por assim dizer... Mas... É, eu não sei, você me parece menos Elimar Gonzalez... Então, é, mas o que acontece? <risos> o que eu acho é que é, eu tô malhando pesado
3: há muito tempo, toda semana direto. Tá então, mas eu acho que, por exemplo, o peso não foi alterado, mas eu acredito que alguma composição corporal foi, entende? Que eu também vejo que, que eu pareço melhor, né? E, e a composição corporal pode ter melhorado. Mas aí a gente tá tratando agora, porque o meu médico é que eu ganhe 10 quilos, né? E... pra você
1: deve ser complicada
4: é, você tá pondo testosterona no organismo sim
1: é com testosterona que tu vai ganhar massa, é
3: isso? é, ele... porque o que acontece a gente tá há 8 meses malhando, tomando suplementação fazendo isso aqui, né? e eu tipo, não ganhei nenhum quilo, então ele tá tentando isso pra ver o que, que vai acontecer né é, a gente vai acompanhando de perto eu, eu conversei com ele, ele me disse, foi muito honesto comigo, cara ele falou, normalmente, os problemas que a gente tem com pós-bariátrico não são os que você está tendo. Normalmente, o problema pós-bariátrico é a diabetes, é engordar de novo, é não emagrecer o suficiente, é, é pele que sobra. O seu caso, você ficou magro. Tipo, ele falou que para ele, é, é o médico há quase 30 anos aí. De, é. e ele ficou assustado? Não, com... não ficou assustado, mas foi que não é comum. Ah. E, ele, e aí, ele falou, vamos tentar fazer isso aqui, porque, falou, seus exames estão normais. Eu, falei, ah, eu tenho reclamação. A minha reclamação é, eu não me sinto muito bem disposto. Tipo, das 6 horas da tarde, eu quero dormir já. Sabe? Uhum. Então, essa é a minha reclamação pra ele. Os exames estão todos normais. Eu falo, cara, só pode. Tá faltando energia Energia muscular. pra muscular. Então, vamos trabalhar nisso aí. E aí a gente começou agora, foi recente, né? Que a gente tá fazendo, então nem. E olha porque que tudo loucura. Tu não fez a
1: bariátrica pra ficar bonitinho. Não. Tu fez a bariátrica porque você tava doente.
3: É, sim. Né? Eu, eu tava já com diabetes, tava com gudu no fígado, tava um monte de batido. Tu bagulho, tava com
4: diabetes né? já?
3: Uhum. Caralho. É, a diabetes é, é genético. Ah, tipo,
4: entendi.
3: quer dizer, tem, tem gente que é. Predisposto a desenvolver. É, não, tem gente que é muito obeso, não tem diabetes.
4: Uhum. Eu não era
3: tão assim, mas tinha. Mas era da, fam da família. Mas sabe? aí
4: agora que você emagreceu ela, ela
3: some? Não, não. A, a diabetes ela sumiu no dia seguinte da cirurgia bariátrica. Bizarro. É,
1: a, a, a bariátrica, você me falou essa porca, é. A bariátrica é tipo uma cura pra, pra essa é, diabetes pra que você é, tinha. pra esse tipo de diabetes que eu tinha. Né? É, que é
4: bizarro. era é. essa que ele porque, tinha. eu tinha. Pra essa que eu tinha, porque
1: entendi. tem vários tipos. Não é, a minha não era aquela que precisava tomar
3: insulina, por exemplo. Entendi. É outra parada, sabe? Ah, tá. Então foi resolvido assim que eu fiz a cirurgia. Então foi tranquilo isso aí, né? E e aí, é, e aí, agora a gente tá tratando, fazendo
1: as paradas, como direito. Você sentiu dor? Eu quero dizer assim, assim o, o cara que fez cirurgia, fez por vídeo lá laparoscopia, né? Isso. É, você sentia dor por dentro? Nada.
4: Estava tá acordado na hora que tava
1: fazendo? Não, olhando? tá louco. Ah, tá. Mas assim, assim você, você operou e aí a as dificuldades que se passou a ter foi de comer, não de dor. Não, não, nenhuma dor. Você interessante, comia
4: interessante, cara. Ah? Você não sentia... Ah, batendo no... Cara, meu estômago dói hoje, hoje em dia, quando eu como algo... Não, algum...
1: então, é, é,
3: exemplo, eu não sentia dor física, uh -huh. tá? Externa nenhuma. Eram cicatrizes microscópicas, então, tipo...
1: Hoje... Ele parece... Tá ligado, Naruto? Uh -huh. A barriga dele parece o selo do Naruto, tá ligado? Ah, é? É.
3: <risos> Aí, assim, é, o, o que acontece? Como eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, sempre fui, eu não vi o problema. O cara falou pra mim, então... O cara foi bem claro, tipo, você vai sair, você vai ter que ficar um mês, um mês... É, o primeiro mês era só líquido, né? E ele foi bem claro. Cara, se você comer um biscoito, você vai morrer. Tipo, não come então, né? Então, ok. Só que assim, a recuperação bariátrica é muito complicada. Se você tem que fazer só... Isso ninguém fala, né? Como minha mãe é médica, ela sabia das complicações. Então, ela tirou 15 dias de férias pra ficar comigo em casa. Sem uma pessoa com você, é... Eu, 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 não, eu não acho que dá, tipo... Por quê? Cara, porque assim, pra começar aqui... Pra... Você fazer direito, tá? Pode fazer errado. No, no, na primeira semana, se não me engano, eu tinha que comer de 20-20 minutos. Nossa, Caralho. era 20. Comer, né? É, olha era... que tu comia uns pedacinhos de porra nenhuma. Não, no primeiro 20-20 minutos, eu tinha que beber uma paradinha lá. E minha mãe que fez tudo isso. Tipo, você, quando você faz, logo você faz cirurgia, você fica na merda. Porque você. Caralho, você tá aí. Você... Não, não, né? não, 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 é por causa disso. Tipo. Não? não, é porque você não come. Entendi. Então você não tem energia, cara. Tipo assim, o primeiro dia após a cirurgia é zero calorias. Você não pode beber nem água. Então, assim, você fica 24 horas sem comer nada. Já aí deve ser difícil. Não, aí fudeu, né? Você mas você não já... sente
4: fome, né? Não, 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 manhã, claro, né? não sente
3: fome. Mas aí você não tem energia. Sim. Aí no dia seguinte, você começa a comer essa porcaria. Mas, tipo, dá o quê? Dá 200 calorias por dia, sabe? É muito pouco. Caralho. Então, você Claro fica... que tu vai
1: secar pra caralho. então Você fica
3: destruído. Você fica destruído. Eu lembro que... Eu não sei se foi com um mês, que foi a primeira vez que eu saí de casa, que eu fui com minha mãe no shopping. Cara, foi o maior esforço da minha vida e andando lá na casa da minha mãe pro shopping. Que é perto pra caralho. É perto pra caralho. Eu, eu cheguei lá e parecia que eu tinha corrido a maratona. Porque você não tem energia. Então, é, é, a recuperação no primeiro mês é muito complexa. E, e, assim, você tem que se acostumar. Eu tinha noção que ia rolar vezes que eu ia, que eu ia comer e ia vomitar. Aconteceu muitas vezes. Assim. Inclusive, a primeira vez que eu é, botei sólido pra dentro, que tem um teste que se faz depois de X dias, eu já tava comendo iogurte, sabe? As coisas assim. Uhum. Mas é era um creme, um creme cracker creme craque com requeijão. Hum. Eu... Meio. Eu comi a metade e vomitei tudo. Não consegui.
4: Caralho, mano. E eu
3: também... E uma coisa... E aí eu falo, cara... minha é mãe que minha mãe... mãe Falar que minha mãe é incrível é... Understatement, né? É... No segundo dia... Porque assim... Outra coisa normalmente que acontece com quem faz bariátrica... É que fica muito tempo sem ir no banheiro. Porque como você não bota nada pra dentro... Não vai botar nada pra fora. Só que eu tive alguma coisa que eu tinha um diarreia. Hum. Então... Fudeu. Caralho. Fudeu. Que Caralho, eu merda. Falei, eu desidratei hard. Porque é, eu não podia comer nem beber nada. Tava porque eu não podia nem beber, água. não, não podia nem beber. Água. Eu bebo água descontrolada mesmo, mano. Você não conhece, mas, mas assim. É, eu, ele eu é um bebo... cara que ele vive com água. É, entendi, eu bebo entendi. descontroladamente é. água. tipo <risos> litros e litros por dia água. Então, isso, isso foi uma, parada, uma das paradas mais difíceis pra eu assimilar que eu não ia poder beber água do jeito que eu bebia. Eu podia beber pouquinho, assim. E aí, quando rolou isso, eu desidratei falei, cara, fodeu. E agora? Vai minha mãe. arrumou soro. Ah, pôs na veia. Não, não, acabou, não foi. Não, não, não precisou não, de ver? É. Poderia chegar nesse ponto, sim, só que sim. eu tava meio debilitado pra, sair, pra ir pro hospital também, então não era boa ideia. Uhum. Aí minha mãe foi me hidratando direitinho, não sei o quê, e eu voltei e fiquei bem. Mas é assim, é um, é um período realmente início. fala cara, se tiver alguém pra te ajudar, ok, sozinho. Cara, eu não consigo imaginar como é que ia ser isso sozinho, cara. Foi, ia ser muito complicado, porque assim, é. porque assim, porque né, eu fiz cirurgia hum. e fiquei um mês fodido desse jeito. Mas os vídeos têm que Mas tem que continuar fazendo, né? Vídeo, né? Sim, tem que fazer os vídeos,
1: né?
4: Tem que fazer os vídeos. É isso que eu ia perguntar, inclusive. O ah, é. que, que aconteceu nessa época? Eu, no canal, se eu, eu gravei tudo... do mesmo jeito.
3: <risos> no seg... Ó, eu, eu fiquei um dia internado e no dia seguinte voltei pra cá No dia seguinte voltei pra cá e já gravei. E continuei gravando. Aí eu lembro, minha, minha, minha mãe tava comigo, né? E aí ela, ela comprou uns potinhos assim, desse tamanzinho assim, e... e, e... E era uma merrequinha de líquido que te botar. Ela pegava vários, botava em sequência, deixava ali comigo, eu ia gravando, aí deu hora pra tomar, fazer o que, ficava fazendo essa porra. Caralho. E até...
1: Caralho. Depois até de gravar de cabeça, e voltava e tal. Demorou quanto tempo pra tu sentir, porra, um agora eu tô legal, agora eu posso ir na
3: rua, posso fazer os bagulho? Há uns três meses. É? Pra ficar bem mesmo, sabe? Porque assim, ainda teve... Cara, eu sou... Eu fico... Não, não é só ver que eu fico... lembrando as coisas que eu fiz, cara. Eu falo, fico... cara, eu sou um maluco mesmo, né? Porque tipo, eu fui porra de cirurgia, aí no um dia que eu voltei, eu, eu, eu gravei, né? E continuei gravando todos os dias, tipo, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse retirado parte é, do... Só que seu... o que aconteceu um mês depois da minha cirurgia, eu fui pra r tá ligado? E, e ficamos lá semana louca. Minha mãe foi comigo também, meu irmão foi também. Minha mãe desesperada, esse garoto vai morrer. Ele tá andando, ele tem que comer, aquele peito pra lá e pra cá. É que... Mas acabou que deu tá tudo bem, nem passei mal, sabe? E, e melhorei pra caramba. É, e aí, eu acho que, na verdade, eu acho que eu exagerei. Três meses foi muito, eu acho que com dois meses eu já tava... É. Um mês eu fui P3 mas aí eu fui modo, modo business. Então, tipo, foda-se, se for pra sofrer vai ser depois. E aí, logo depois, eu fui melhorando. E quando foi a primeira vez que tu foi P3? Primeira vez? É. Acho que foi há quatro anos.
1: Eu já fui quatro vezes, é. É? Uhum. Que aconteceu alguma coisa diferente nesse aí? Nessa primeira vez que tu foi? Tipo, algum te marcou de alguma maneira?
3: Vez, acho que foi 2014.
1: Qual foi aquela que o Rafa foi foi todo mundo? Foi essa que tu... Não, não foi essa, foi antes, né? Não, não eu... teve uma que o Rafa foi?
4: Foi, foi. Deve ter sido primeiro também. Foi. Mas, mas só bom. pra voltar um pouquinho naquele assunto. Você acha que valeu a pena fazer a bariátrica? Não mais, cara. Foi... Você não se arrepende mesmo nem tendo um pouco, esse cara. sofrimento não, todo nem que um você pouco, passou? Não,
3: não, até porque o, o que aconteceu é, eu cara, eu sempre podia ser gordo. Sempre. Ninguém eu também já fui gordo, eu sei é. como é. é. E assim, teve... de... ainda só um pouco. Teve, teve de... períodos, <risos> teve períodos da minha vida que eu tava mais gordo menos gordo. E, e sempre foi muito, muito difícil, sabe? Eu, eu, eu odiava minha aparência, eu achava horrível. Fora todos os outros problemas de saúde que vem, né? Tipo, eu não dormia bem mais faz, fazia Com tempo. Com calma na É, e sabe, acordava respirando. Era horrível. E quando eu fui no médico, ele me passou uma estatística que quando ele falou isso, que eu falei, não, eu tenho que fazer essa porra. Porque ele falou assim pra mim. Ele fez lá minha composição corporal, não sei o que ele falou, e eu tava, o meu peso era o mínimo que podia ter pra fazer cirurgia. Se eu tivesse, Sim. tipo, se eu tivesse um quilo a menos, eu não ia poder fazer cirurgia. Legalmente falando, sabe? Porque tem umas questões legais. Então, era bem no limite. E aí ele me explicou, cara, 95% das pessoas que estão na condição que você tá hoje não conseguem atingir o peso saudável mais. Não importa o que faz, 5% consegue. Sério? É,
2: Caralho.
3: 95% não consegue. Eu falei, cara, quem sou eu pra quebrar uma estatística dessa, tá ligado? Tipo, <risos> quebrou algumas estatísticas né cara é. acho que
1: tu quebrou uma outra aí <risos> eu diria pois é mas essa
3: eu acho que ia ser complicado e aí ele me e uma coisa que ele me explicou é que o problema maior é o metabolismo do coisa porque ele falou cara você pode fazer isso você pode se alimentar bem você pode fazer e pode não adiantar nada sabe? isso aqui é pior né é e, e assim fala que o... ah
4: será porque pô é física se o cara não colocar a caloria para dentro ele vai emagrecer não tem como tem como.
3: Então, é. aí que não, o problema é... É, não sei. Então, assim. tem isso. Hum. E não é a não é questão de... É a questão de como que você se livra da gordura que tá aí. Aí que tá. Se você come pouco, quando você é gordo do jeito que eu era, quando você come pouco, o corpo fala, cara esse idiota tá comendo pouco. Então, tem que guardar as reservas. Então, o que você come acaba virando merda também dentro de você. E o metabolismo é bagunçado total. Sim, sim. E essa cirurgia, cara, ela não é... Você não emagrece porque você tá comendo nada não Você emagrece porque o seu metabolismo reseta É lógico que não comer nada influencia Mas o seu metabolismo reseta Tanto que agora, tipo, eu não consigo ganhar peso Porque o meu metabolismo tá fulminando rápido pra caralho Entendeu? Então é por isso que eu não tô conseguindo ganhar nada Porque o meu corpo se consome de tão rápido que tá E eu não consigo comer
1: muito ainda Então, né, junta tudo isso aí Sim. Mas gosto de comer pra caralho Ó, claro, quem... Comer é bom pra comer caralho é bom, né, Então cara? isso é uma das paradas que eu fico pensando Cara, eu fico assim, caralho, eu sou gordo Eu faria uma bariátrica, eu fico pensando, caralho Eu gosto de uma churrascaria tá ligado? Eu, eu não sei se eu tô afim de abrir mão De nós churrascaria, encher o cu de carne é. Ficar maluco é. de carne é uma... Tá
4: gordo pra caralho é, né? é
1: algo que você não pode fazer, mas Não, Eu, eu fui no churrascaria outro dia, mas não comi
4: quase nada é, comer ali é, Mas né? eu mas vou te falar que não, não me... O importante é o sabor da comida ou se senti estufado? Não, pra mim é o sabor da comida.
3: Esse foi um dos motivos aí que eu comecei a ver esses bagulhos culinários também. Foi que, cara, eu vou comer pouquinho, mas O que o pouquinho comer tem que mas ser bom. O melhor né? possível, é, né? Então é um aí pouquinho. que a gente começou a trabalhar esse negócio aí de fazer as paradas loucas, que aí ficou mais gostoso. E aí ficou
1: viciadão nessas porra tipo, de. Vicião. Qual é agora o nome do canal, Dil? De... Food Network. Food Network. É
3: porque tem dois, tem o Food Network e tem o Cooking Channel. Só que o Cooking Channel não tem no Brasil. É triste.
1: <risos> mas aí tem os documentários no Netflix. A gente no Cooking Channel. O Cooking sou... Channel
3: eu não sei, mas são outros pagões culinários Food Network. Que... O dia inteiro pra de culinária. Tem, de tem tudo.
1: Aquela, aquela mulher lá do que você fica vendo lá, que eu não sei o nome dela, que ela uhum. tem ah, uma cinquentona que parece. 30, é, tá ligado? É, a, é,
3: ela tem vários programas. Ela, a, eu, o que eu mais gosto de culinária é o que? O, o, vai lá o cara, a mulher, chega na, na, na cozinha dela e cozinha. Eu gosto assim, de tipo, ver. Ana fazer. Maria Braga? Ana ah, Maria Braga virou um monte de coisa sem ser cozinha, entende? Então eu não, nunca curti muito, não. Eu gosto assim, ver os caras mexendo ali, fazendo, eu adoro essa porra. Entendi. O bagulho de competição também. Eu vejo vários bagulho de competição de culinária e tal. Eu adoro Masterchef. Mano.
1: Tem quantos Masterchef acontecendo aí, no, um ano? Num um ano tem o Kid, Masterchef. Cara, tem o então, Kids. Não, sei. Tem não, o... não. No Brasil, o Kids só teve duas vezes, eu acho. É? Ou uma.
3: O Masterchef agora é. é maneiro Brasil. de ver? É muito, é muito maneiro, sabe por quê? Ah. Porque as crianças que vão lá. É, é muito melhor do que o, o Masterchef normal. Por quê? Porque o Masterchef normal são amadores. Que normalmente são muito, muito ruins, cara. Tipo.
1: <risos> Os caras Eu faço muito melhor Não, não, eu
3: não Mas a, a Thaís, Thaís faz Sem dúvida Sem dúvida Eu já falei eu, eu falo, Pra mas... entrar no difícil. Não, chef. eu já falei várias vezes pra... Se inscrever pra MasterChef, cara Várias vezes Mas então Mas o que o que? As crianças que estão lá São crianças que, tipo Aprenderam a física de gastronomia desde cedo Então elas cozinham pra caralho Mas é absurdo quando aquelas crianças cozinham. Então, mas são as crianças de quantos anos? Vai de, se não me engano 9 a 13
1: Nossa 9 é, anos Tem uma cozinha. criança bem nova
3: E é bizarro, Cozinham muito Cozinham muito, sabe? Mas o melhor pra mim é o Masterchef Profissionais. Incrível. Masterchef Profissionais é deve, esse, esse
1: deve ser sinistro por causa da cobrança absurda que deve ter em cima dos caras. Aí é, deve ser uns
3: destroço sinistro. Sim, mas, os, mas assim, esse último que teve então, cara, não interessa Os caras eram insanos, cara. Os caras faziam esse bagulho impossível. Eles entregavam os negócios que você falava, cara, se isso aí fosse Masterchef Amador, não ia ter prova. Os caras
1: não iam fazer, sabe? É nesse nível, assim. Isso acho que os profissionais foram
3: incríveis. Não, logo, maneiro, eu não é muito maneiro.
1: bom. Maneiro. Não, um profissional é mais legal. Mas eu, eu, não, eu, não, eu não tenho tanto tesão em programa de comida, eu não sei nem quê porque eu não tenho tanto tesão em programa de comida. Na real eu assisto pouca coisa, eu consumo pouco conteúdo, eu gosto de anime. Hum, eu também. <risos> Inclusive, se, quando que vem eu volto a Attack on Titan? 29, segunda-feira. Segunda-feira?
3: Já?
4: Opa! Attack on Titan, assim... terceira, terceira? Qual não, é... Agora eu estou começando a falar sobre política se, na parte da né? Segunda parte não, da, não, parte não, da terceira, tá terceira. É. é, segunda ah, parte da é. terceira e
1: agora é. tá da hora. Tá, lá, tá maneiro, tá maneiro. E, e, e há um... Você tem que ver o Promise Neverland. Né, Cara, esse Não moleque, ele chama o saco. Eu, 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 sei, eu falava com. Qual é a Dava? Não sei o que é, pô. Tal bagulho. Qual é esse bagulho aqui? Não, esse bagulho aqui é maneiro. Mas aí, vê o Promise Neverland. Não, cara, aí, maneira essa foto, aí é maneira a foto, né? Matu, já viu o Promise Neverland?
4: Caraca,
1: tá bom. É muito foda. Cara, é, é muito o
4: Promise bom. é um orfanato? Um orfanato é. que é. a galera vai morrendo um por um. Não, não. não cara, É, 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 é... é que pra mim parece um negócio muito pesado, né? É não, não, muito não, é pesado, pesado, é mas pesado. É é pesado. Caralho, inclusive
3: mas, Cara, eu falei, o primeiro episódio do Promise Neverland é um dos melhores Primeiros episódios de anime que eu já vi. É, se de você ver assim, o primeiro episódio
4: e é não bom. gostar, aí você
1: pode parar de ver, entendeu? Porque não é o estilo. Porque o primeiro episódio é muito foda mesmo uhum. E assim, esse anime ele, é, é, A gente já conversou isso é, 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 Ele tem Mostra coisas de maneiras diferentes Que outros animes não mostram, sabe? Tem uns takes diferentes, a arte é diferente Sabe? A direção é diferente Então assim, é um bagulho que você fica assim Caralho, Nunca e, e tem uns isso. plot twists toda hora Tem muito plot twist, né? nossa assim, Caralho, toda hora tu... No meio do, do bagulho parece que vai acabar No meio da, do, no assim, da, primeira, no meio da primeira temporada ah, tá Acontece um bagulho e você então assim, um caralho, fodeu, 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 e agora?
4: Tá ligado? Mas não acabou, ainda tem... E ainda tem mais um monte de episódio. Vou, vou ah, é, é muito incrível. O último Esse que é o Igor começou foi o Jojo. Tô hum. parei no 37. Se <risos> terminar de assistir, é que ficou meio maçante. É, é porque a terceira temporada... A terceira temporada A terceira é temporada,
1: até chegar no Egito, é meio... É
4: forçado. É tem, muito forçado. Tem uns stands que são... Cara, tu viu o stands é do que... carro? Sim. Caralho, Car mano, e, tá tem uma, e tem umas paradas assim que, tipo... É... A, 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 tá acontecendo algo no, no, no episódio que não tem que não agrega nada à narrativa principal é. do anime eu e para mim isso é filler para mim todo episódio do anime tem que ser algo que porra, tá min, a, a, aumentando a minha é. noção do universo o que me mata é quando o anime
3: faz um filler que não é filler tipo por exemplo tá tendo o Yusha, que é um ah tô ligado tá ligado tipo tem vários episódios que parece filler mas esse não de é que? esse daí esse daí é que eu te falei do, que parece um RPG que, tá, então. Tá. Uhum. É legal, eles, é legal, eles vão é legal. alongando certas partes da história é, que e não É, tinha assim, um minuto do episódio é da história, só que quase tudo é nada, tá ligado? One é faz bem.
4: muito disso, às vezes. Tá é. fazendo nos últimos episódios. Mil episódios, né, cara? Cara, não <risos> lança. Se for pra lançar um, um negócio com filler, não lança. Não lança, porra. Não o dinheiro, Neil. Tem que
1: ganhar dinheiro, ah, cara. Manda ganha, dinheiro. <risos> né? ah. <risos> É. Entendi. Cara, eu acho que o meu anime favorito de todos os tempos é, ainda é o Death Note, tá ligado? É, eu também acho. Ainda é. Esse Promete da Verde é muito bom, ataque é tá? Cara, eu, sei
3: se eu, eu acho que o meu favorito é o Samurai X, na verdade. Mas eu acho que o melhor é o Death Note. Eu não vi Primeira Samurai temporada, X né? todo.
1: É, até o L, né? É. Então, eu não vi o Samurai X. Tu viu tudo? Viu tudo. É? Amor pra caralho. Eu tenho que vir de novo. Eu nem eu lembro o nome dos, dos vilões, cara. Eu, eu, tinha um, eu, eu, eu lembro do... Um que usava a espada curta e espada longa Esse era o má maneiro é, Acho que esse é o, é o vilão É o primeiro vil, grande vilão da parada Acho que nome Aoshi, talvez Aoshi, é sim é Aoshi, ele fica até o fim É. Uhum. Então, esse personagem é maneiro pra caralho Tem um outro que é todo queimado É, o xixi o no nome dele Camaro. Esse sabe mesmo, hein?
3: Oh, Xixi, se
4: eu não me engano, significa leão. É? É. E achei. a, a lenda do Samurai X é uma lenda famosa no Japão, é, não é? Do Batosai, é, no Gatosai Retalhador. É uma lenda de fato? Existe. É, eu não sei, mas eu não sei, eles falam no corpo que Eu acho que, que é. é, eu acho que é. é? Pô, é tudo. É todo do período E do japonês, né? É um negócio todo histórico o Samurai X. O
1: Samurai X é x bagulho de poder mágico. É né? só que o Kenshin é muito foda.
4: Sim.
3: É né? assim, alguns caras tinham umas técnicas específicas, mas não é nada mágico, é, não assim, nada né? Era é um troço mais real, assim, né? É. E eu gostava do Samurai X, na verdade, porque era uma parada que, tipo assim... o, o... Porque tu
1: gostava da musiquinhas.
3: Não, adorava as músicas. Nossa, adoro. <risos> mas o um negócio, tipo, por exemplo, o, o, o Kenshin era fodão e valeu, tipo... Ele não virava super sadinho, entendeu? Tipo, ele não... era fodão e por outro lado ele mundo só ficava, ele ficava ali, sério. Ele ficava sério. É. E, então não tinha essa coisa de. a síndrome de Dragon Ball. Eu adoro Dragon Ball, mas existe uma síndrome de Dragon Ball muito chonente, que tipo vai ficando poderoso demais, poderoso demais, poderoso demais. O assim, cara acaba que...
1: destruindo a Terra sem querer. É, eu é um assim meio Sim, é
3: bizarro. Bizarro. Então, é bizarro. Então eu gosto de uma parada um pouco mais. né ali Dragon com Ball tido. os caras vão
1: trocando com o ódio cabelo. E parece que assim, Você viu o GT? Eu vi um pouco. Por que, que, que você não gostou do GT? Porque é ruim, é eu isso? Achei ruim, é. é porque sim, o que eu li é sobre o GT, a gente sabe que ele não é um original do Akira, né? É o ele filho é... do cara, filho é. do cara que fez. Então, mas assim, é, eu não vi também, mas o que eu li sobre o GT é que eles tentaram tornar o troço, pegar o Goku e tipo, o Goku tá muito forte, vem cá. É isso, tá ligado? mas é forçação, né? É, aí ficou escroto, é isso? É. Eu não vi. é. Eles falam, eles falam que isso é uma coisa que pega. É e que um ninguém DT quer ver o Goku
4: bosta, de novo. Ninguém quer. As pessoas, depois que você te tirou, a... abriu a caixa de Pandora e nego já é forte. Dragon Ball né? tinha que acabar no Freeza, cara. Virou Super Saiyajin? Acabou. Não, o eu...
1: lendário Super Saiyajin,
4: irmão. Mas, não, então, mas aí eu, eu acho que o
3: caminho que eles. Tomaram no Super, que pra mim foi o correto. tipo também, é, Você é. não regride o poder do Goku, você expande o universo dos, pra mostrar uh -huh. que tem
4: muito mais coisas que bem. a gente vai do Tudo universo. Bem. É, é.
3: multiversos e é. eu achei louco Eu também
1: gostei, isso, gostei muito do é? Dragon Ball Super, nossa, muito mesmo, muito
4: mesmo. E a, eu a animação é muito boa. Eu gostei, eu gostei,
1: eu gostei de por quê? Dragon Ball, porque a porrada é muito tem boa, a animação é É, eu
3: tornei muito foda, cara. Eu tornei
1: muito foda, eu tornei muito foda. É porque assim, eu não eu, 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 eu passei é a sentir que... raiva do Goku. O Goku é imbecil, é imbecil, tá ligado? É Cara, muito bom. Ele, ele mete essa... Ele, acontece uma bronca que ele, que ele mete lá e ele fala assim... Ah, não, pô, vou lá. Eu só quero lutar pra ver quem é o mais forte dos uh -huh. universos. Aí foda-se o destino do, do, das realidades... Eu fiquei, caralho, cara. Aí, aí, eles, o roteiro deu uma mexida, ah, o, -O ia fazer isso. isso ia aí fazer já. ia fazer isso já, Tô é. Tô ligado, ia fazer é. isso. É porque, porque o Goku deve ter tomado tanto hate que os caras. Aí, botem que o senhor ia fazer já.
4: É? Tá ligado? Sim. Porra. É, e como se o Goku já soubesse também, né? É, é. eu já é. Caralho, não soubia, cara. Né? É, ele é idiota. Mas eu acho que é essa graça do Goku. Que Ele é, ele é idiota, só que ele é um gênio na luta. É, é. Ele é um idiota que, tipo, ele acha esquisito beijar a
1: própria esposa. Pois é. é. Ele como ele não. fez com É.
3: Como é que vi é filho, né? É. Vários, inclusive Verdade, né? né? É. <risos> Mas assim, eu, eu gosto muito do Super porque, cara, os personagens são muito bons, sabe? Tipo, o Dragon Ball Super? O Dragon Ball Super ah. Tipo, o Beerus e o Whis são incríveis É, é esses a... dois são os são dois. Dois. Eu gostei muito do Hit também o filme o do... Champa do... Não, os filmes do Dragon Ball Super não. Eu vi o Broly, né, agora, né? Uh -huh. É E o o Gene é maneiro, todos os personagens que estão introduzidos são maneiros e, e assim, e eles dão um destaque pro cara, o Android 17, o que que é o Android 17, o Android 17 é incrível cara, na moral, no, no, nos episódios lá do, que, que a 18 ainda tava cara, ó, tô arrepiado essa cara <risos> a, cara, que a, o, a 18 e 17 tão descendo pau em todo mundo e aí a 18 se machuca, né, e o 17 vai se sacrificar pra levar alguém e a 18 vai lá, e não, cara, você vai fazer melhor do que eu, aí joga ele de volta e ela que vai... cara, e incrível. ele ganha porra e do ele torneio e ele ganha o torneio, é, cara, porra não, o Android 17
4: é é muito, é foi muito isso legal, é. legal realmente quando ele resgatou uns caras que tava tipo tá jogados né? tá eu, eu
1: tava falando pra ele acho que hoje de manhã que o Dragon Ball Super continua no mangá né e agora eles estão numa, numa... Ah, sim, sim tem um personagem agora que tá juntando as esferas do dragão de Namekusei ele consegue sentir as esferas então é inútil esconder hum. tá, tá dizimando os Namekusei Jin é uma nova Namekusei tá ligado entendi e aí ele é, o nome do cara é Mouro se eu não me engano parece que ele bateu no Goku Tá ligado? Como é que aí... alguém bate no Goku, tá ligado? É, o Goku nunca vai é sério, né, cara? É, não tem Entendi, entendi. E aí o, e aí, o, o vai, vai ser a vez, do, é, nessa, nesse arco, quem vai brilhar é o Piccolo. E eu acho isso legal. Ah, tá, Eu legal, também tá acho tá muito ligado? bom. O é. Piccolo
4: foi um cara que ficou meio afastado. É. Né? O Piccolo
1: foi um grande vilão no final do Dragon Ball original. Sim. Depois ele virou um aliado ali no começo do Dragon Ball Z. E acabou, porque depois ele virou merda. Na real, quando ele foi na Mekuzei... Não, ele lutou com o Freeza na moral, é, ainda. É. Na Mekuzei eles fundiu o um outro guerreiro Com o é. Lá, é. E aí brigou com o Freeza lá. De é, o maior legal do Piccolo, que foi construído o Dragon
3: Ball Z, que teve no Super também, é a relação dele com o Gohan. O problema é que o Gohan tá um lixo no é. Super, né? Ele não... Xixi, Já coitado do tá um Gohan. Salutar, não é, que, não é, é,
4: ele preferiu a, a vida de pessoa é,
3: normal. De Isso, é, não, tudo é. bem, mas aí ele, ele foi pra lá, tomou um pau, né?
2: Sim.
3: O que é engraçado é quando o, o Goku tinha que reunir os guerreiros do universo, né? Aí, cara, tipo assim, tipo, tudo bem. Vegeta, o Freeza. Caralho... Olha, eu amo curirim, mas que porra. Porra, curirinha é sacanagem, mas né, cara? É o próprio Burrão, cara. Cara, você tem esse universo inteiro pra você ir atrás. Vai atrás dos Pelo caras, de porra. Tem mais gente. só só na Terra,
1: né, porra. Né?
3: É, justo, por exemplo, o, o Broly. Pro Beers, o pro Beerus, ô Beerus. Pois que é, cara? quem são os picos ah, aí atrás é os ah. caras, sabe? Tá ligado? Tinha o Broly nesse universo, Tinha o Broly né? já, é. só que, né? É. O Biro não sabe, o Biro não com sabe, os cara sabia, cara que sabe. é o cara sabe. Aí o Mestre de porra, foi, achei ótimo o Mestre de bagulho e bagulho. E assim, eu entendo, pra história ficou muito mais legal que os personagens que a gente conhece e gosta, claro. Mas, é, Porque uma coisa que eles, que eles mostraram é isso, tipo assim... Cada universo tem um monte de gente. Não é todo mundo que é brabo. Então, tipo, os médios daqui batem nos médios dali e vamos, né? É, e, tem os, cara, e
1: tem os caras que ganham na maldade. É, com o Mestre câmera. Mestre Kami, né? nessa cidade, na maldade, né? Né? É, Exatamente. na sacacidade, né? Exatamente. É, eu até eu gostei. Eu gostei pra caralho de Dragon Ball Super. É porque, assim, eu, o, Goku, o Goku é muito imbecil, cara. É difícil. Muito, é difícil. Cara, gostar do Goku precisa de um esforço aí. É, eu... Gostar do Vegeta, por outro lado, é fácil. É, Não, porque... quer dizer, o negócio, o Vegeta fica... Boa parte do tempo puto com o Goku... Puta.
3: E o que eu acho engraçado é que o povo, o povo fica, cara, por que você tá, cara, como que, como que, por quê, como que? Como é que você é que eu não tá
1: puto com é, Como é que você não tá puto com o Goku? É, eu
3: lembro não. a primeira saga que o Beerus vem, que quando o, o Vegeta já conhecia, né? Quando o Beerus vai lá no barco e ninguém sabe, né? Que ele é o deus da destruição e o Vegeta se cagando. É. Tipo, cara, se
4: ele tá lá, o deus morre todo mundo, meu Deus do céu, cuidado, cara E o episódio dele indo viajar com a família. Com a família é muito bom,
1: cara. É o
3: filho, mas o filho é bom isso aí, é muito é engraçado. Verdade. É, é
4: muito realmente, engraçado. o Vegeta, ele meio que, ele... Chega a ser a parte mais engraçada até que o Goku do... do é porque do ele, Super, ele né? só vive putaço. É, porque né?
3: é, esse foi a pr... porque no Dragon Ball Super... O Vegeta, ele faz merda do início ao fim. Do Dragon Ball Super. Ele é mal do início ao fim. Sim. No Super, ele não é mal nenhum. Ele tá 100% bom. Então, eles usaram, tipo... Ele é bom, mas a personalidade dele é a mesma. Então, ele continua puta. Eles usam o livro cômico funciona muito funciona bem. Funciona mesmo.
4: Né? Sim,
1: sim, sim, Muito bem, cara. É, é, Dragon Ball é, é, é um troço que eu comecei a ver. A gente tava falando outro que tem 30 anos já, Fez 30 porra, anos né? agora. Loucura,
3: Nossa,
4: né? o negócio que acompanha a gente, né? Vai é? acompanhar pro resto da nossa vida. Eu vi no, no
1: SBT, né? SBT o Goku
3: criança, Sim, né?
4: sim, Caraca, o Goku criança.
1: Cara. Aí a gente passava Fly, passava ah. Dragon Ball. Tu via Fly? Via.
4: Qual que é Fly? Não... Fly
1: era, era um anime de um, de um RPG japonês chamado um Dragon Fast. Quest. Aí tinha o Fly que... O nome do anime originalmente era Dragon Quest No Brasil veio como Fly É um
4: que tinha um ovo com umas perninhas? Não? É um moleque não, eu, eu, eu só lembro, lembro do moleque, não, esse lembro moleque. Dano, Ele, dano, ele, ele tinha uma espada Caralho, esse daí sabe, um ovo de que cor? É, eu, eu não lembro Ele era tipo um bonequinho que era um ovo e ele jogava é, o não, esse ele daí explodia. é Buck,
1: a grande Bucky.
0: criança. Ah, esse é, é, eu lembro dele. Eu lembro que sai que
3: a, 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 o Ele que fazia a boca, quando ele abria a mão um. É, isso. Passava
1: nas metades. Não, eles passavam no, na, na, no na Band, band, band de Kids. Ah. Tá ligado? Band Kids. É, eu lembro de Kids. Era manchete?
4: Na Band, caralho. Manchete, a Band era manchete. Não,
1: cara. Então manchete
4: era. Cavaleiro do dia, Cavaleiro do dia,
1: com o Racocho, Churato, Chura, eu lembro que na escola, no colégio, tu fazia essas nerdices, no colégio tu era alguém, tipo, Não. no colégio eu era o do Shurata, eu era o cara do dragão. Então eu sabia, eu, 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 eu tinha uma carteirinha, viado. Caraca! Carteirinha. Eu era aquele, ninguém podia ser aquele cara do dragão. Eu era aquele cara do dragão, tá ligado? <risos> e assim, eu tinha... Eu, eu, é, eu, 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 tá... de... yeah, cara, eu fazia... <risos> no colégio, no, no na hora que a gente tinha brincado, essa porra, eu meio que fazia o um morfe lá. Eu fazia, puxava lá o bagulho e falava, gritava meus On Shurassowaka lá. Não era Shurass, porque eu não lembro qual que era o, o, o protetor do dragão. O do, do Rei Shura, que era o shurata, uh -huh. era ele gritava On Shurassowaka. Aí eles transformavam em armadura. Era uma armadura feia pra caralho, né, cara? Pois é, Cavaleiros do Jogo é muito mais maneiro. Muito mais maneiro. E mesmo assim é ruim. Se você for ver Cavaleiros do Jogo hoje de novo, não veja. É mesmo. Não faça isso. É ruim. É muito ruim, inclusive. Aquela Guerra Galáctica, que é, a primeira... que é o primeiro arco... É insuportável, cara. Caramba. É muito ruim. Começa a ficar interessante... Começa a ficar um anime de verdade... Só nas 12 casas. É, Antes disso é um é lixo. É horrível. A animação muito ruim.
4: É tudo ruim. É, animação. Eu, eu,
1: eu vi a Saga de Hades... Não tem tanto tempo assim... A Saga de Hades é maneiro. Sabe um clipe que, 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 assim, que, que eu fico chateado que não tem... Eles não terminaram a versão em anime... Que é o Lost Canvas. É. Ah, do C.
3: Do Calor de Ouro, né?
1: É, esse tem a primeira... Lost Canvas, na verdade... É uma, é uma guerra santa anterior à Guerra Santa uhum. do Seia, tá ligado? E aí, é, o, o principal cavaleiro de ouro é o Doku. Então tem o Doku e o Shion, como cavaleiros como, que a gente conhece, sabe? Mas os outros são todos novos. Tem uns caras que são muito fodas. O, o, o cara que vem antes do Chaka, que inclusive é igualzinho o Shaka, acho que, oh. que é o nome dele. É, ele é muito sininho. Foi ele que criou uma, a maneira de vencer os espectros, tá ligado? Então, ele se sacrificou para criar um colar budista lá, que prende as almas dos espectros quando eles morrem. Porque senão, era igual no, no Warcraft. Quando você mata um demônio, ele volta para a etérea uhum. e não morre. Ele só volta. Era a mesma coisa dos espectros. Você matava o um espectro, ele ia pro o submundo e voltava. Aí ele criou um jeito de aprisionar nas contas do bagulho lá. E aí o cara é muito foda. Então você assim, só tem bicho muito foda. O, o, o de peixes, lógico que é muito foda. Tá ligado? Ele é assim, fica assim, caralho. Ele tem o, sang o sangue, dele é venenoso e ele usa isso. Tá ligado? É, assim, é porque assim, o Afrodite é zoado. O Afrodite é pôr não... do chum, irmão. Tá ligado? Ah, o Shun é a reencarnação do átio. Até então ele era só o Shun. Pois é. Tá ligado? Ele
4: caralho. E aí... Não, eu... O Shun ganhava de striker, era só o Wick. É. Era só assim que ganhava. <risos> Poxa, é o Wick. você bem que eu achava muito foda o poder dele das correntes, do, mano. Do, do Shun. É, mas é. Eu, eu, eu acho que o Rotor sacaneava ele, cara. É, o Rotor sacaneava, sacaneava ele. O roteiro sacaneava ele. É só isso. Não sei porquê, sabe?
3: Tipo, podia ser maneiro. É. Né? É. Assim,
4: pô, ele tinha um... Pô, era uma hora... Tipo, você assim, não pode passar aqui no meu campo de, de, das correntes. Aí ele pegava outro outra corrente e atacava. É da hora isso. Porra. E ele, ele, um foi o cara, ele foi o
1: cara que bateu no, no... Ele foi o cara que conseguiu se livrar da ilusão de gêmeos da casa de gêmeos. Uhum. Mandando aquelas correntes porra. Porque o cara, a tá muito nerd aqui. Nossa. Sim, cara. Caralho. Daqui a eu pouco...
4: Recomendo... Eu tô sentindo esse cheiro de otaku. Caralho. De... <risos> a gente tá fedendo aqui. Daqui a pouco é lembrar da cena que o Shun dá um abraço no, o... no yoga. Pelado, né, mano? Não, pra eu vim cá que, é que eu vou te aquecer o é meu mar o amigos. Essa parte é a viagem. <risos> <risos> tá certo, né? O chun tá aí é representando a adversitante.
1: Mas eu sempre gostei muito de Cavaleiros do Diego. Uma, uma das coisas que eu gosto de gastar dinheiro, que não são muitas é com bonequinho é eu também cara e bonequinho do cavaleiro do zodíaco é, é algo que me pega apesar de eu não ter comprado um há muito tempo já o último que eu comprei foi um shiryu de dragão eu queria fechar a coleção dos, dos, dos de bronze e dos de ouro porque tem pra caralho tem muita tem, tem um tipo tem aqueles, aqueles os espectro de ad é não quero esses uhum. eu quero eu quero o um shiryu versão 1, 2, 3 e anime eu quero todas as gestões de é Esse que eu quero. Só que é muito caro. Tudo no Brasil. Esse mix break é caro no Japão também. É, não. É né? caro, não, cara. Onde é que você comprou aquele teu? O Spectrum? É. Foi nos Estados Unidos.
3: Mas foi, e foi 60 dólares. Foi até barato.
1: É, é. se você for... Por que, que, que aqui no Brasil
3: também boneca? Caro pra caralho. Cara, os impostos em cima de brinquedo aqui no Brasil são insanos. Entendi. Tá tipo brinquedo videogame é arma de fogo. É tipo assim, caralho, é, né? caralho. é, né? é surreal. O, o, o bagulho eu já já fiz no vir na época
1: da faculdade.
4: Por que será, né? Puta o governo. É. Dizem eles que é para proteger a indústria é, interna. É, proteger...
1: Que nem protegeram a indústria interna quando mandaram, quando o YouTube mandou um casaco pra tu, né? Foi um casaco que o YouTube mandou. Foi um
3: casaco, é, foi uma mochila? É, e uma Acho caixa. Foi uma
1: e aí, tu teve que gastar uma grana lá
4: 1600
3: de... R$1.600.
1: De...
4: Pra ele receber um presente. Caralho! É R$1.600 pra ele receber um presente. Eu acho isso é um absurdo. Mas eles devem ter mandado errado. Não é possível. Não, cara. É o... É, Os caras é, prenderam... Presente
1: não tem essa... É porque você fala que é presente, mas se o cara olhar essa porra, ele é presente porra. Exatamente.
4: É isso Entendeu?
1: Isso aqui é foda. Não adianta Entendi. se fosse só marcar presente.
4: Eu ia comprar uma porrada de coisa lá fora, cara. tinha que pagar do dobro na Será porra do que Isso do bonequinho. muda, mano. Será que isso muda agora? Se privatizar os correios, talvez. É, é a intenção, né? Da, do governo, aí. Vamos ver, né?
1: É, sim. eu acho que. Eu, eu acho que, que, que tem alguma chance, sim, porque. É que é
3: foda, né? Não é
4: se privatizar né? os correios também, né? Não,
3: não
1: é. é... E,
3: e não é só isso. Enquanto a gente tivesse essa Receita Federal fudendo com a vida de tudo que a gente importa, não, não adianta nada. Em, em questão de importação. Né? Logística, porque ah, o Brasil tá errado em tantos espectros que... Né? Depois que você paga todas as taxas, ainda chega em Curitiba e volta. É, pois é. Tá ligado? E, então, tipo, isso tem que ser... Eu nem sei o que, que é que tem que fazer para esse tipo de coisa parar de acontecer. Não sei. Né? então pois é que Deus. merda isso então,
4: é algo... eu acho que tem que ser um acordo comercial com os Estados Unidos diminuir é, eu sei, as né, taxas diminuir
3: as taxas de volta, diminuir liberar o bagulho é na moral aí.
1: imagina poder comprar as câmeras por um
3: preço é que justo
4: eu, é, o, o, é que tipo senão vai matar a indústria brasileira que não existe
3: que não existe o negócio por exemplo a Amazon por exemplo eu já comprei algumas coisas na Amazon no lado de fora ele sempre chega porque a Amazon aparentemente tem um esquema com a fã da brasileira tipo você paga os impostos mas chega, chega. o problema é que não chega né isso é pior ainda e a Amazon é muito
1: incrível. Então,
3: né eles fazem um serviço... Você insano.
1: comprou pela Amazon gringa, pagou os impostos, caralho, e chegou na sua casa depois de um tempão. É, é isso? a Amazon
3: ainda, ela, ela é tão bolada que você bota o seu país... aí é assim, o produto tem que poder entregar pro seu país. É, você, você bota lá o seu país, eles, eles calculam o imposto na loja. Você paga lá... Você tô paga direto e já vai Mas vale você eles tem, mesmo, uma expectativa,
1: né? tem, tem ali uma estimativa de quanto tempo ele é para chegar? No próprio site? Então, eles só dão uma estimativa que chega no país. Eles não tem como Aí o chega, no chega, rápido até. Não, chega, dois dias chega. Chegar no Brasil é rápido. Foda que aqui em Curitiba ficar lá, irmão. É. é, eu, é. Eu, eu tava vendo. Apareceu em algum lugar um anúncio de um bagulho que eu vi na Amazon. Na Amazon que eu falei assim, caralho, quero cara, esse bagulho que que é maneiro. Era um bagulho completamente e absolutamente inútil, que era uma motosserra desse tamanho. Hum. Mas é pra nada, uh -huh. mas eu queria. Uh -huh. Custava 35 dólares. Uh -huh. Eu, quero essa parada legal. Só que só de imposto é 90 dólares.
4: Como assim?
1: Ah. Eu não sei, cara. É uma porra do, do, do ser, cara. cara ser, a última
3: a parada que eu, que eu comprei na Amazon era 400 dólares, que era, era o bagulho. Era o bagulho da GH5 da tomada, que você botava, conectava. Pra, né, pra deixar Nossa, ela...
1: 400
3: Foi 400 dólares. Foi 400 dólares lá, um, Muito caro. Isso. E era ruimzão de achar, tá ligado? Foi, porra, fiquei esperando o maior tempo antes ficar disponível na, na parada lá e tal.
4: E eu paguei 400 dólares de imposto. Caralho Caralho, cara Caralho Numa tomada, mano Você gastou 800 dólares para ter uma tomada Pra ter uma tomada Caralho, caralho. Obrigado, ah, Brasil. Aí, obrigado. Aí,
1: Só vocês Pra, pra, a gente pra proporcionar né? por isso. Por que obrigado. será
4: que o Brasil não, não cresce? Por é, que a gente então? não avança? Os caras não conseguem fazer dinheiro, porra. Porra. Imagina, tipo, pra montar esse podcast, por exemplo, foi difícil pra caralho. Difícil a gente pra teve pra que ir no Paraguai comprar esse microfone, porque aqui era o dobro do preço, tá ligado? O dobro no mínimo, né? E aí, tipo, o que a gente é? Um empreendedor, tá criando um novo negócio aqui. Nós somos dois caras e botando fazendo uns bagulho aqui, entendeu? Que tem alguém fudendo a gente o tempo inteiro. E, e aí, pega, nós não somos a única história, tá ligado? Tem um milhão de nego que, que como a gente já, já quase criou... morreu já quase morreu na pista quase morri na estrada por esses microfone aí sim. por causa de imposto, por causa é de terror, de imposto cara. <risos> sim, bom, eu acho que é, o Brasil só cresce, só vira um país de verdade quando a gente liberar, a, abrir a economia e falar assim parar de ter medo de acabar com a indústria aqui, tipo a gente fica com medo, a gente tá há 20 anos com medo da indústria morrer e há 20 anos ela vai morrendo eu, eu não entendo,
3: eu acho que, assim, a gente... O Brasil, desde o início da democracia, a gente já tentou de tudo. Menos mercado livre e de dar mais liberdade para as pessoas. A gente já tentou de tudo. Todos os tipos a gente já tentou.
1: Menos esse. Ditadão tá na hora, né? Então,
3: vou tentar vamos tentar esse, esse. Vamos tentar esse, é. por favor. <risos> vamos tentar deixar as pessoas respirar um pouco. Eu acho que é e por isso que a galera
1: elegeu o Paulo Guedes.
3: É, é. assim... É. É, é, eu votei
4: eu... no Paulo Guedes, não foi pois no é. Bolsonaro.
3: É, então, o... Eu, 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 eu sou. O eu, que acontece? Eu sou de. Fiz administração, né? E a minha meta favorita é, sempre foi macroeconomia. Eu amo economia. Sempre estudei muito economia, sempre li muito sobre. E é um, eu acho que é um absurdo que a gente não aprende na escola de economia, mas aprende sendo cosseno tangente, tá ligado? Tipo, Concordo a, pra caralho. A, a, a maioria das pessoas não sabe que é a curva da demanda. Se a gente. Se, 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 o, se o brasileiro soubesse o que é a curva da demanda, a gente seria outro país. É uma parada muito simples que ia mudar o país se as pessoas tivessem consciência. Você que tá básica ouvindo do país. aí. Estuda galera, agora que é a, aí. Que é a curva, da demanda? curva é, da demanda. A curva da demanda é um gráfico que mostra a oferta e demanda, no caso, né? E ele indica para você, né, o que, por que, que as coisas têm o preço que elas têm, né? E por que que certas coisas em certos lugares são mais caras mais baratas e por que que isso vai, que é a questão da oferta e demanda. Se você tem muita demanda, né, muita muita gente quer comprar um produto e tem pouco daquele produto, se tem produto que vai vai ser mais caro. caro. Uhum. Se você tem produto demais, pouca gente quer, isso inverte. Óbvio, óbvio que existem produtos e produtos. Tá? A gente tá falando numa uma, uma coisa global, geral. Sim, sim. Né? Por exemplo, eu, eu, eu sei que é, isso é uma parada que realmente causa revolta, mas você tem que entender a oferta e demanda. E a oferta e demanda não é a ciência. Não é, não é eu acho, não é eu sei, é, se, se, Economia é ciência. Não é, né? Não tem a ver com sentimentos. Quando teve aquela, aquelas crises lá em Petrópolis, as, as chuvas e tal. Uh -huh, lembra assim. que tinha vagabundo vendendo água caro pra caralho? Lembra disso? Cara, não, não eu fico chocado não. com isso também. Eu acho, eu acho fodido isso aí. Mas o, o piroca. Porque é não tinha água, porra.
4: Não tinha água, o piroca tinha água. Ele foi vida mais Todo mundo queria água, ele tinha água limitada, Exatamente. não dava pra ele vender para todo
3: mundo. E, e é claro que essa situação, pode ser uma parada desumana, claro, mas a gente tá falando de uma situação normal, que não tem ninguém fudido. Mas é desumana né?
4: ou não é? Porque não ia ter água para todo mundo. Não, tudo bem, é,
3: não? é uma situação merda. É. Mas uma situação normal, a oferta e demanda funciona perfeitamente. Sim. E você entende as paradas. Então, qualquer tipo de questão de controlar preço e tal. Cara, controle de preço?
1: Controle de preço. Ligar pro, pro diretor da Petrobras para pra mandar... ele, pra ele manter o preço diesel é pico. Cara, e assim, a eu, Argentina eu,
3: tá tentando fazer cara, controle de preço. Cara, é aquele negócio. Boto, eu boto, eu tenho dinheiro em açúcar né caralho eu tinha... eu, eu... a gente vendeu as ações que a gente tinha da Petrobras na véspera que eu tô ligado tá ligado eu tô quem dá
1: cu da sorte
3: nossa não não
1: ah, o assessor é competente né? ele tava ligado
3: no que tava acontecendo ele tava ligado não é sorte não é sorte eu vi nada é só desligar então né é essas coisas aí né e assim o, o que o que mais se reclama do capitalismo no mundo inteiro é o corporativismo são as grandes corporações que fazem que eu sei o quê eu acho, assim, que a galera demoniza demais, as grandes corporações, ela tem, elas têm grande valor. Eu trabalhei em grandes corporações, eu sei a quantidade de famílias e pessoas que elas ajudam, Sim. né? Mas é claro que as grandes corporações, o que elas querem fazer? Elas não querem ter concorrência, elas querem ser sozinhas, elas querem dominar tudo, e isso é uma merda, que o é uma merda. E esse corporativismo, cara, aqui no Brasil, ele existe porque o Estado deixa. O Estado, o Estado deixa, não. O Estado ele cria, cria ajuda, ele né? ajuda, é, é, né? Então, é, a gente tem um problema muito sério, cara. Tipo, eu no Rio de Janeiro, principalmente, em São Paulo eu vi menos disso, mas no Rio de Janeiro, principalmente, cara, não existe mais a loja do Seu Zé.
1: Não existe. Só tem esse restaurante
4: gigante, você sabe gigante que aqui tem gente
3: aqui que tem dinheiro. em Curitiba
1: dinheiro. tem umas lojinhas do Seu Zé? Não, em São
3: Paulo também, cara. É, é O
1: Rio que tá fudido mesmo. Entendi, você tá fudido porque, é tá. porque,
3: porque no Rio, tá todo mundo fudido? Quem que consegue sobreviver no meio não dessa não tem como. até porque
1: o Estado te esmaga. Exatamente. Lá é fora Mas
3: quem sobrevive lá no Rio são... Os ricos já, né? É. Então, a, pra eles é ótimo que todo mundo tá se fudendo, que eles, tão, eles tão, são gigantes. Mesmo ágio... competição. Pois é, a loja americana é gigante, ela pode ter um prejuízo, pode. Ela pode aguentar prejuízo no, no rabo, ela aguenta. Eu falo, eu falo, cara, tipo, por exemplo, eu, 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 a gente reclama no YouTube muito, né? E aí sempre tem o piroca que chega e fala, não, então, não, co coitado, tem gente que não não tem noção, né? É porque, é porque a gente já tá acostumado com tanto idiota falando merda, mas tem gente que fala, na boa, mas eles não entendem. Então, assim, não, pô. Vocês deviam... Vocês, né? Deviam se juntar e criar um novo YouTube? Alguém deve vir... Cara, assim... Isso é uma informação para todo mundo aí. O YouTube, desde que a Google comprou o YouTube... Dá só, dá. só prejuízo. Só prejuízo. Eles não ganham dinheiro. É milhões e milhões que eles perdem todo ano... Que empresa que pode dar o luxo e ficar perdendo milhões e milhões e milhões por ano até dar certo? Nenhuma em empresa pequena, entende? Com sim. certeza não a gente junta. É, tá <risos> não ligado? <a> gente <risos> então tem coisas que são muito complexas, né? Sim, tem sim. coisas que são muito, muito complicadas, né? E tem certos jogos que pra você jogar você já tem que estar tá num level. Sim, né? exatamente. Exatamente. Eu vou, tipo...
1: é pra entrar no PVP, né? É,
3: tudo é, tem como. É,
4: é... A não ser que você seja o Elon Musk, tá ligado? Porque
3: isso é uma coisa que a gente estuda bastante também, que assim, né? Tudo, Todo quanto é produto... Tem um programa que eu amo que chama Shark Tank. Ah, esse muito é bom, bom, pra, caralho. bom, cara é é bom pra caralho. é brasileiro ou americano. É incrível. É uma visão de negócio do caralho. Eu adoro. Eu gosto de um também chamado O
1: Sócio, que é muito incrível. Esse eu eu sou uma
3: de... eu, 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 esse, eu... Esse, esse,
1: esse O Sócio é, é, é um investidor anjo, é isso?
3: Na, ele não é só investidor anjo, não. Porque normalmente investidor anjo bota um dinheiro lá e dá uma ajuda. Ele não. Ele... Entra na empresa mesmo, ele vai muda a empresa. Ele vai lá na empresa Entendi. e faz o bagulho. Ele é muito foda.
4: Isso você é para aprender, né? Como Não, é muito empresa, bom, cara. É, e
3: é o saúde. Marcos Lemones, o nome dele, que é um cara, um bilionário lá americano, que, que investe o próprio dinheiro nas empresas que ele vai e a gente vê as empresas por dentro, tá muito e, maior E aí, o, no, no Shark Tank, né? Uma coisa que eles costumam falar muito, que é a barreira de entrada, né? Hum. Tem negócio que tem a barreira de entrada baixa. Por exemplo, eu quero vender batata. Eu tenho que botar a loja aqui, comprar batata e vender batata, né? Agora, é é, é, uma, é dificuldade X fazer isso. Agora, eu quero vender batata frita, eu tenho que comprar batata, trazer batata, tem que ter um piroca para cortar batata, outro para fritar batata e eu vender batata. A barreira de entrada é maior. Sim. Agora, eu quero fazer avião. A barreira de entrada é insanamente gigante. Então, tudo isso gera complicações. E o que acontece? As empresas que já estão em mó tempão, eles estão comprando político, a... sim então eles já têm tudo. E aí, pra alguém entrar, e complica. Porque o que acontece hoje é que qualquer empresa que quer entrar no Brasil, né? Qualquer empresa que quer entrar no Brasil, fica na barreira porque, sei lá, a Amazon vai vir no Brasil, né? É, nem a Amazon tá conseguindo entrar Exatamente, no Brasil. Exatamente, mas aí chega as outras empresas que já estão aqui e chegou... Não. Como assim? <risos> Como assim? Como assim Vou entrar aqui? Eu tô muito bem aqui, obrigado. E, e o que acontece? As empresas que estão aqui no Brasil já estão já tomando rabo também, porque bem ou mal, pagam imposto pra caralho também, sabe? É um bagulho bizarro.
4: É, sobreviver aqui não é fácil também, né? É, não, não é, é mais fácil. São de fora, os cara falam, não, peraí, né? É porque é isso que acontece.
1: Eu concordo, eu concordo. Ô, político, eu comprei. Qual é? é. O cara
3: eu, é eu, eu, eu concordo
4: muito em abrir o mercado
3: completamente. O problema é que, tipo por falar não vai abrir para os Estados Unidos eu acho que tem que abrir mesmo mas você não pode abrir para os Estados Unidos fazer deixar mole para eles e, e não mexer aqui também é primeiro né? é que tem que ser favorável para você abrir um negócio claro, né? tem que se, se é para diminuir os custos de todo mundo para diminuir os custos de
1: todo mundo é, é né? querer o taxista que é puto com Uber e quer foder o Uber não ele
4: ele tem que ser puto com Uber porque ele está fudido no táxi tem que se desfoder. ele tem que se desfoder, né? é ele tem que se desfuder, é né? E... O Uber pa... nada mais é um táxi sem a burocracia do governo. Pois é. Basicamente. E com é. menos
1: burocracia do governo, é, né? Porque eles estão entrando nessa de... Ego. É, mas... Querendo é. foder com o Netflix. Eles já chegaram a taxar o Netflix, tu sabe? Cara, o Netflix já paga imposto pra caralho. Isso
3: é totalmente... O que eles não pagam, um imposto específico, a TV a cabo paga, entende? E é que eles, eles querem, querem que botar em ele... cima. Entendi. É. Também, mas isso o é um que absurdo, eu acho legal... Cara. Isso é uma parada que a gente vê recentemente, porque... Eu já falei várias vezes isso em vídeos meus e eu falo aqui de novo que imposto é roubo, sabe? <risos> tipo, eu não... Olha só, o que eu vou dizer vai parecer contraditório, mas não é. Eu não sou completamente contra o conceito de imposto, mas é roubo do mesmo jeito. Entende?
1: Não, eu entendo sim, porque Você assim, eu, eu, consigo, eu consigo pensar em algumas ocasiões que eu quero pagar o imposto, que eu, não, eu chamaria de outra coisa. Pois é. né Cara, não, por está... social. Que social Não, eles
3: chamam disso, mas acaba sendo imposto. Por exemplo, o povo fala, não, mas por exemplo, a Dinamarca, que meu irmão mora, inclusive... É. Lá imposto não é roubo, porque tudo é revertido. Não, irmão, continua sendo roubo. Não importa o que o cara fez a, a, a estrada direito, tá entendendo? Ele continua, tirou de você contra sua vontade. Pela força, pela você força. foi obrigado a pagar. E o meu irmão fala lá, que a Dinamarca tem uns impostos altíssimos também. Mas lá, cara, meu irmão, ele teve que abrir empresa individual dele. Ele abriu uma semana por empresa, já tem certificado, já tem tudo. Já tá descontando todos os impostos. Eu não desconto nada aqui, eu não consigo descontar caralho nenhum dos impostos da minha empresa. Não eu existe descontar imposto, meses, Eu demorei meses. Calma, meu irmão, lá na marca, cara. Vai na marca. Ele é, pode botar na, na, pra descontar o dele a conta de luz dele, os almoços que ele paga, é, os, os equipamentos que ele compra.
1: Se ele vai comprar uma viola, ele desconta tudo na porta do imposto não precisa Caramba. pagar, tá ligado? Faz todo sentido, vai. Claro que faz, cara. Porra, claro que faz. Parece que o governo, ele tem que, ele tem que olhar assim, porra, esse cara quer empreender, que bom. Exatamente. Que aí ele dá emprego pros Exata, outros exatamente. e eu vou sair minhas costas. Incentivar uma boa é. né? parece que não, o, o governo quer, tipo, todo mundo nas costas dele pra gente poder, sei lá o quê.
3: É, é e, a, e aí, né, é, E aí ele fala que por ter tanto importante na a marca, marca sofre muito, cara sabe? Ele sofre muito com bens de consumo normais, tipo, entretenimento em geral. Ele fala que cinema é caro pra caralho lá. Ele uhum. fala que jogo de videogame é um absurdo de caro, sabe? as paradas assim, sabe? Não só isso, mas Mais coisa cara também. Mais caro que no Brasil? Mais caro que o Brasil. Sério? Sim. Caralho. É muito caro lá. Então, por exemplo, se eu não me engano, na Austrália, o jogo, o preço base do jogo nos Estados Unidos é 60 dólares. Na, na Austrália, é tipo, 90 caralho tudo por causa de imposto caralho
4: 400 é. reais o joguinho lá na Austrália
3: pois é. é tipo comprar Mario Kart e aí, aí mas aí por exemplo mas aí na Dinamarca é, o tipo, que, que acontece as coisas básicas são baratas tipo móveis você quer mobiliar essa casa tudo barato conta de luz barato comida barato, sabe então tipo eu, tu, tu eu, pensa, eu, eu ainda não, não concordo com esse tipo de coisa. Pra mim, tinha que ser muito mais aberto todo mundo poder ter o que quiser.
4: Também sou dessa vibe. Né? Mas, é melhor que aqui, né? Vamos falar a verdade, né? É bom, se, se for pra roubar, pelo menos, faz uma saia de direito na minha depois. É, né? pois é. Mas como o <risos> irmão fala, é ah, para, ah, uma parada surreal que o meu irmão conta, cara. Ele conta que os políticos lá... Parece que faz as coisas
3: para marca Dinamarca mesmo, cara. Isso é interessante, é, né, de... cara? Que esquisito. Esquisito, né, cara? Esquisito, né, cara? Porque assim, eu acompanhei desde a eleição do Trump, né? Que foi uma loucura, assim, mundial. Tu
1: lembra quando, você, quando eu cheguei na tua casa hum. e aí você falou assim, caralho, tu viu que o Trump se candidatou? Aí eu falei assim, já ganhou. Aí tu ganhou o quê? Caguei o caralho. Mas tá vai ser colocando... todo
3: mundo, né? <risos> mas então, mas aí o bagulho... Tá... Por causa do Trump, eu comecei a acompanhar a política dos Estados Unidos mais perto, cara, e eu vi que os políticos de lá são tão lixos quanto os nossos, cara. Eles são muito ruins. A diferença é de lá que eles roubam menos, sabe? E eles, têm mais... eles são mais estruturados, Não, né? não. Os, é... os Estados Unidos é um país excelente. O problema é, é... A final da putagem lá é, da é, da... Mesma, é a mesma coisa. É. Só que é. É. o problema é que... Os, os, os... democratas são um bando de cuzão Não, que... lógico. Que... Mas aí tá, o negócio os que lá... Os republicano também. Claro. Não, não tem o político a justiça lá funciona, essa que é a grande diferença. Tipo, a, a gente tá vendo, pela primeira vez na nossa história do, do Brasil a justiça funcionando um pouco. E já tá sendo a revolução. E nego tá mais... puto. É, e, cara... Lá nos Estados Unidos, a justiça funciona muito bem. Então, os políticos ficam com o cu na mão, sabe? Então, eles não roubam que nem fazem aqui, sabe? Eles fazem a motretas deles, mas a justiça É tudo legal funciona... os motretas é tudo, as motretas deles, É tudo legal, vezes, né? entende? É tudo legal. Hum. Você vê a... já viu a House of Cards? Sim, sim. Então, então House of Cards. Eu vi o Eu juro, parei de ver, porque é eu não tava aguentando mais. Muito tenso? Não, é muito lixo. É muito lixo, é muito lixo. Mas o Frank Underwood, que é o... Principal. Principal, o Kevin Space. Ele comete os crimes lá? Comete. Mas o crime que ele comete não tem a ver com as ações políticas. As ações políticas fazem. A muteira absurda. É tudo legal. Tá ligado? Tudo dentro do jogo. Tudo fazendo parte do teatro. tudo fazendo parte do jogo. Tranquilo, sabe?
0: Interessante. É bizarro. Mas é meio merda. Não, completamente merda. É É como
4: o jogo é jogado, né? Mas eu não quero jogar esse jogo. Não, mas tipo, não importa se você quer ou não, tá ligado? Os seres humanos vão exploitar o sistema o máximo possível. Isso é
3: exploitar o sistema. E aquele negócio. A gente tem que fazer com que isso Porque por isso que eu acho, assim, eu vejo, é, é muito, muito comum os anarcocapitalistas falarem da secessão, né? De uhum. dividir as coisas. Eu, eu, eu acho, sinceramente, nunca vai acontecer. E é por isso que, tipo, como nunca vai... Eu, eu, eu quero que tenha uma vida muito boa, uma vida feliz. E eu tenho o quê? Eu tenho 30 anos, eu tenho, sei lá, 60 anos de vida. Eu não acho que em 60 anos de vida os problemas são resolvidos, entende? Eu acho que talvez um dia seja. É. Mas tá longe. Então, eu vou viver a melhor vida que eu posso viver agora, né? E a gente vê, por exemplo, Dinamarca, a Dinamarca tem 5 milhões de habitantes, né? eles têm 5 milhões de habitantes num país que tem o tamanho de São Paulo, mais ou menos. Então, assim, é muito pouca gente, né? Então, muito mais fácil administrar. quantos
4: você em São Paulo? 11, né? 12. 12. É, que, inclusive, é o argumento para a secessão. Exatamente. Que você separa os núcleos de poder você tem mais uma Sim, eficiência em é uma... cada um Exatamente. Mesmo. O problema, a é, o é, o problema é a secessão
1: maior. acontecer de fato. Eu também acho muito difícil. Mas eu acho
3: não, que a secessão... Não, vai, poderia, acontecer. não vai acontecer. Não vai
4: acontecer sem ser uma secessão, tá ligado? Você... Tipo, Estados Unidos, Estado... Isso, isso, isso é, é. Eu também é, acho que, Então, isso aí é, é pra mim, é o caminho... Que
3: o Paulo Guedes quer, forma previdência, que isso não está acontecendo, fudeu. Fudeu. Aí o Pacto Federativo tá logo atrás. Tipo, é... o Pacto Federativo é um dos bagulhos mais importantes de todos que faz Verdade. os Estados. Não serem reféns do governo federal. É uma bagunça. Existe... Isso é uma
4: coisa que a galera não fala do Paulo Guedes, inclusive. Que eles não. Pô, Paulo Guedes não tá só propondo a reforma da Previdência, tá ligado? Tem uma série de outras medidas que vão vir depois que fazem sentido pra caralho. Não é possível você achar que não faz sentido. É, não, é possível sim, se você quiser. de
1: imposto. Mas se você quiser centralizar o poder igual eles querem. A ah, corrente. sim, mas pro
4: brasileiro, pro cara o brasileiro comum, Pro brasileiro. cara que pra nós sentido. que estamos aqui vivendo, se dá. Ah, pô, pra gente faz muito sentido você acabar com o Brasília, velho. Acabar um pô, país, é seria maravilhoso. Acabar tipo, com o Brasil. É. Quanto menos político, melhor, irmão. Também é, acho. É. Esse cara um devia ser dinheiro, consenso. É. Mas
1: é porque, aparentemente, o cara tem... Ah, não, pô, esse político aqui é o meu. É. Ah, hum, hum.
4: E até esses caras novos aí, um monte de deputado federal novo, que entrou agora, já tá com esse pensamento de, de, de... Ah, entrei aqui agora, não vou tirar os meus poderes, porque eu acabei de chegar, eu sou uma pessoa é. do bem. Não, mano, 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 mano. Ninguém a gente não quer que você tenha poderes, tá ligado? Você pode ter, um, pode ter certo poder, claro, porque a gente tem que organizar as coisas, né? As estradas, elas têm que seguir um padrão, né? <risos> Estrada. <risos> Educação domiciliar, vai lá. Pode ah, você nos... ficou sabendo desse Cipriano?
1: Eu vi essa parada. Cara, o... Você viu essa parada? Não,
4: desse... não. O, o foi que veio aqui, ele é o um cara ligado a esse anarcocapitalismo, libertarianismo e tal, é, ele que me passou essa história. Parece que tem um cara, um cara que também é ligado ao, ao libertarianismo, que ele quer é, que a filha dele estude, o filho dele estude em casa. Uhum. Só que o governo tá querendo meio que tirar a guarda dos filhos dele por causa disso, entendeu? É, porque hoje no Brasil é crime você fazer isso. É, e também teve, acho que parece que uma, a filha dele acusou ele de tentar matar ela também. Caralho! É, é, teve, é, teve isso. E entendeu? aí, né? Aí fica difícil, aí fica difícil <risos> defender. É, mas é, é porque, segundo. Eu também não, conheço, não acompanhei. Eu tô trazendo essa história porque a galera encheu muito o ah. saco. Eu queria só pôr pra fora e porque tinha a ver com o que a gente tava falando também. E... Mas eu não sei realmente. Pode ser que ele tenha realmente ameaçado a minha menina de morte. Eu não tô não, O grande ponto aqui é que por que, que o governo tem que encher o saco do cara se ele vai ensinar a menina em casa?
1: É, eu acho que tem... podia, podia ter uma. Imagina, não posso estar tá falando merda também, mas imagina. É. Se você quer controlar essa parada, o cara faz um Enem todo ano. Porra do moleque lá. Não,
3: mas, assim, eu não sei quais são as regras que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso é permitido, né? E, e o que é visto nos Estados Unidos é que o desempenho da, das crianças que têm homeschooling
4: é muito maior do que as que vão para a escola normal. Né? Porque porra. é muito mais atenção. Sim, é muito é personalizada né? a parada. É, Feito de acordo com as necessidades e, da criança. Tá? Sim, e, e assim,
3: é, mostra também que o sistema de educação está extremamente defasado, né? Isso aí a gente já sabe é novidade. Mas a, a, o sistema de educação centralizado que a gente tem do MEC é terrível.
1: Tá terrível, terrível. Cara, cara, olha só. São 200 eu acho que é terrível, milhões Exatamente. de brasileiros. Como
3: é que tu não pode ensinar a mesma coisa? Como não é que faz tu sentido. tu pode ensinar a mesma
1: coisa pra todo mundo? Não faz sentido não. Como é que todas as pessoas podem ver sob a mesma regra? São 200 milhões de pessoas. Sim, não dá. Sim. O Brasil é grande demais pra isso. Claro. Né? Mas então, ó. Muito... Dava. Porra, eu te amo, cara. Obrigado te pela amo, presença. Cara. Obrigado é? pela, pela moral. A gente precisa terminar porque a gente tem que comer. Churrasco. 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 Agora Churrasco. Sim. Vamos comemorar o aniversário de de 34 anos, é verdade é verdade, tá velho, é verdade. 34 anos 34
4: anos, parabéns Liga, inclusive, não te dei parabéns até agora vamos comer, vamos
1: comer carne? Bora. bom gente, Bora. obrigado por tudo todo mundo aí que está assistindo agora ao vivo no Youtube todo mundo que, que, que acompanhou no iTunes e outras plataformas outros agregadores de podcast é, obrigado pela moral. O que, que vocês acharam de fazer meio-dia no sábado? É melhor? É pior? Comenta Sim. aí pra gente saber. Tamo tá bom? indo pra São
4: Paulo, hein? Tamo indo pra e São logo, Paulo. E logo, logo vai ser flow três vezes por semana, tá? A gente vai avisando quando for.
1: Dá uma olhada na descrição que tem tudo do Dava pra vocês seguirem, se vocês quiserem. Twitter, Instagram.
4: Tudo. Instagram, tudo. Facebook. Tudo.
1: E... e também tem o lance do nosso PicPay que se você quiser fazer parte aí. Já tem uma galera. Já tem uma galera pra gente poder fazer aquele flow exclusivo. Pô, verdade, hein? Galera, obrigado,
4: inclusive, mano. Já tá ganhando uma grana. É. Eu, eu, eu acredito muito nisso crowdfunding. no Crowdfire. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu não quero estar é, que o nosso conteúdo do Flow esteja subjugado a um filtro corporativo. Tá ligado? Eu não quero que o Opica que patrocina o Flow fale assim, ó. Oh, você... Tá bebendo cerveja, Igor? Não, bebe suco de laranja ou. Toda não, vez. Não fale essa palavra. Não fale isso. Não fale. Não vai ter essa, isso no flow. E se vocês a, apoiarem a gente. A gente pode manter assim. É uma né? garantia da nossa independência. É. Total. E isso é muito importante na internet, cara. As empresas querem nos comer, tá ligado? Eles não querem, eles querem nos dominar. Mas, se a gente tiver uma renda vindo do nosso público, mensal, forte, a gente é independente e livre pra trazer as conversas sem ser subjugado a, nenhuma, a nenhum filtro de ninguém, que é o importante pra mim.
1: Também acho, concordo. Então é isso, isso. Aí. Um, um beijo. Instagram, no Instagram, que eu postei uma fala segue eu, segue um um o Jean no Instagram, porque ele postou. O behind the scenes. Exato. Obrigado, gente. Beijo, valeu. Boa tarde, uh, tchau, tchau.